0: Muy buenos días queridos amigos y queridas amigas del Zorro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto esta mañanita ya del de 7 de abril del año 2022. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Zorro Matutino, a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, en www.eltsoromatutino.com, en radiodesafio.mx y a través de las redes sociales. Recuerde que utilizamos las plataformas de Facebook y YouTube también para llegar hasta ustedes y, por supuesto, reflexionar sobre los temas que están aconteciendo en Morelos, México y el mundo. Hoy, por supuesto, no será la excepción de tomar en cuenta todos sus comentarios, incluso algunos que se nos quedaron pendientes desde el día de ayer, porque me parece que es una buena, muy buena noticia que estemos involucrados en la discusión de este ejercicio de democracia que se va a llevar a cabo el fin de semana como la revocación de mandato que con todo lo que le hemos estado planteando pues por supuesto eh, han estado muy muy participativos y no se preocupen hoy retomaremos estos mensajes pendientes del día de ayer y los que quieran participar y sumarse con este y otros temas pues por supuesto están ahí también abiertas las vías de comunicación tanto en las redes sociales como en el número que tenemos en cabina el 311 6050 como desafortunadamente ya se está volviendo una tradición en el programa arrancamos con el informe de seguridad que emite el gobierno federal con corte hasta el día de ayer sobre homicidios dolosos en el país Morelos ayer registró cuatro, tres en Jojutla, uno más en Emiliano Zapata. Eh, es de verdad eh, increíble que ni siquiera con las estadísticas que fueron más altas al final incluso por la vía oficial de Morelos, las estas, las que tuvimos en el mes de marzo, no se esté realmente haciendo algo extra para que las autoridades nos manden el mensaje de ¿Saben qué, morelenses? Abril va a ser un mes diferente. ¿Saben qué, morelenses? Tuvimos 104 homicidios dolosos en el mes de marzo oficiales. Nos habíamos quedado con esto que nos da el gobierno federal de, de 80. Se redondearon las cifras y posteriormente hace un par de días el propio fiscal decía fueron 104 pero de verdad, en materia de prevención, ven algo diferente, ven algún operativo donde se esté tratando de impedir que en el mes de abril rebasemos de nueva cuenta esa, que por supuesto es una cifra fatídica, más de 100 asesinatos, más de 100 homicidios dolosos en un mes, en un estado tan pequeñito, de verdad es este y, y difícil de creer, eh, llena de impotencia y por supuesto llena de hartazgo, eh, y, y supongo que a ustedes también, y de pronto eso es seguramente lo que se está reflejando ahí en las calles, una actitud de la ciudadanía, como la hemos visto en días recientes, de ya no es solamente el supuesto de que por un accidente vial te bajas y golpeas al otro, no, ya, es, es una realidad, es el pan nuestro de cada día, pero también es un reflejo de esta indefensión en la que nos han dejado las autoridades, en Morelos nos sentimos solos, eso es eh, obvio, claro, eh, es increíble que estemos manteniendo los últimos dos meses del año una tendencia de de cuatro asesinatos para arriba por día, eh, de verdad creen que como morelenses y, y esa sería la gran reflexión eh, mucho se dice que pues, al final somos responsables porque elegimos a esta autoridad, a este gobernador, sí seguramente, ¿no? de la democracia participativa, así es a través del voto nosotros decidimos quién nos gobierna y también es cierto que no hemos hecho mucho por temas económicos, por temas de salud, la pandemia que se nos atravesó al menos dos años de lo que va de este sexenio que ha hecho que se inhiba la participación ciudadana. Ahí manifestando la molestia, siendo críticos, no criticones, eh, porque me parece que vale la pena remarcar esta diferencia por lo mucho que se dice en, en otros espacios en Morelos acerca de las voces que se alzan y que dicen esto no está bien, no hay un buen gobierno en Morelos, no, no es un asunto de un odio personal, una animadversión, no es porque Cuau jugó en el América, no es porque ya no le hablamos a Cuau, ya de, de verdad, es, es un dolor profundo acerca de lo que está sucediendo en, en materia de seguridad, de economía, y vale la pena reflexionarlo, sobre todo en este mes de abril que nos trae a los morelenses, o a los mexicanos, pero a los morelenses en particular, una fecha tan especial como esta del asesinato de Emiliano Zapata, que estamos próximos a conmemorar el aniversario luctuoso, en medio de una traición, se... Fue el máximo héroe que ha tenido este país, que ha visto la luz en este estado. Bueno, eh, desde un punto de vista personal, y, pero obviamente uno de los más trascendentales en, en la historia de México. Y, y como Morelenses es de verdad de to, todo ese orgullo zapatista que en algún momento dijimos tener todo este orgullo por nuestra tierra, todo este orgullo por decir es que nadie nos va a venir a hacer daño porque nosotros estamos aquí para defender a Morelos. Pues realmente es que hoy no lo estamos haciendo y realmente hoy es, sí se entiende perfectamente que velar por nuestra propia seguridad, velar por la seguridad de nuestra familia es fundamental, pero luego, eh, ¿qué vamos a hacer como sociedad? ¿Qué vamos a hacer como comunidad? ¿Hasta dónde vamos a permitir que se siga avanzando? En marzo fueron 104 homicidios dolosos, en abril ¿cuántos van a ser? La tendencia, por supuesto, pinta para que vayamos a rebasar esta cifra tan solo en el cuarto mes del año, mientras las autoridades ¿qué hacen? La discusión sigue siendo esta entrecomillada, que por supuesto que aquí dudamos desde que lo dijo, invitación del gobernador a un diálogo con las diferentes fuerzas políticas, particularmente las del Congreso para dialogar, hacer consensos, les hizo la invitación en un foro en el que se debatía precisamente eh, estas, entre comillas, también buenas acciones que ha hecho el gobierno estatal para pues, poder contrarrestar la ola de violencia. Eh, se, se ha hecho un mensaje, usted recordará, muy buena onda con Blanco y al final, cuando se emite la invitación para quienes van a acompañarlo desde el Congreso del Estado de Morelos. Pues vuelven a quedar fuera los mismos Si se pretende sacar adelante a Morelos Solamente sentándote a tomar un café Bueno, no A, a preparar una carnita asada con tus cuates pues por supuesto que esto va a seguir siendo pan con lo mismo, si dejas fuera a otros actores, tú sí porque te caen gordo, tú sí porque pues crees que te odian tú sí porque crees que le va a otro equipo y nunca les vas a caer bien y no es superficial lo del fútbol, de verdad creo que se piensa, pues por supuesto que no vamos a, a solucionar eh, los problemas que tiene, que tiene Morelos para salvar a Morelos nos necesitamos todos, nos necesitamos tomar de la mano y si no nos tomamos de la mano porque nos caemos mal, si nos sentamos en una mesa para decir realmente cuál es el camino, encontrarlo juntos, porque esta situación, particularmente la de seguridad, no tiene vuelta atrás. Mañana le puede tocar a usted que nos escucha, mañana me puede tocar a mí, mañana incluso le puede tocar a uno de ellos mismos, por cualquier, a pesar de eh, los múltiples equipos de seguridad que tienen, porque la descomposición social en la que estamos viviendo, por supuesto, hace eso, que nos pueda tocar a cualquiera, y lo vamos a permitir de verdad que valdría la pena ya poner un alto a esta terrible situación que estamos viviendo en el país por supuesto, pero en Morelos que es el primer espacio que nos toca que nos toca cuidar pero bueno, así le decía el gobierno federal informa hasta ayer estos cuatro homicidios eh, dolosos en nuestra entidad, un tema que por supuesto es alta, altamente preocupante y aparte con las características que se han venido dando en en, las, en los últimos días, al menos en los últimos asesinatos que le hemos comentado acerca de ya incluso se vuelven a hacer estas apariciones de cadáveres con eh pues los, los mensajes conocidos de la delincuencia organizada. ¿Qué fue lo que sucedió en Cojutla donde el caso de ayer llama la atención con estos tres asesinatos? Dos hombres y una mujer fueron asesinados la noche de este martes dentro de una casa que estaba ubicada en la colonia Nicolás Bravo de ese municipio. El hallazgo se, el bueno, levantamiento y además terminó por realizarse prácticamente la madrugada del miércoles, por eso es que se inicia con este conteo hasta el día de ayer y de acuerdo con información eh, que se tiene por parte de la autoridad, este asesinato fue eh, pues, realizado en una vivienda que se sitúa en la calle Manuel Doblado, en esta colonia que ya le mencionábamos de Jojutla enseguida eh, pues fue encontrada una escena de verdad eh, terrible eh, los recibió en esa casa un adolescente de 14 años con una tremenda crisis nerviosa, les informó que encontró a su madre sin vida, ensangrentada que una persona desconocida incluso se había llevado, que esto es gravísimo, a una menor de 5 años, enseguida dentro de la propia casa se encontraba una escena terrible los policías encontraron sin vida a una mujer la cual fue identificada como Juana N de aproximadamente 30 años con impactos de bala y en otras partes del inmueble encontraron los cadáveres de dos jóvenes de 18 y 25 años de edad quienes Estaban eh, con la mujer dentro de ese lugar, obviamente, cuando pues llegaron a, a acribillarlos. Es, es una escena de terror, por supuesto. Y mientras seguimos haciendo este recuento, que, que por supuesto no viene completa esta, esta cifra, porque justo anoche se reportaban ya otra vez por ahí de las 11, 12, otra... Otro asesinato, entonces, por supuesto, por supuesto que la cifra va, va a ir creciendo. Y en el ámbito nacional, por supuesto, comentar de esta ya detención del asesino de Hugo Carvajal, un hombre, un chico de 15 años cuyo asesinato también provocó que se colapsara, desafortunadamente por eso nos enteramos, las vialidades en el, eh, la Ciudad de México. Ya ayer los padres de Hugo Carvajal, este menor de edad que fue asesinado en el Estado de México, se reunieron con las autoridades de la entidad y fueron informados que el propio asesino de su hijo se había entregado, eh, ya está detenido y obviamente ahora lo que resta es por supuesto que se haga justicia. En este caso, usted recordará en este evento, pues desafortunadamente el joven acudió a una fiesta. Algunos justifican con que era una fiesta clandestina y, bueno, terminó desafortunadamente siendo asesinado por uno de los encargados o dueños. Es un tema que se aclarará de este de este lugar, quien pues, prácticamente quebró un vaso y le rompió la yugular, ¿no? Eh, vamos a saludar a través de la línea telefónica, nos acompaña esta mañana Juanjo Arreza, quien recibimos con muchísimo gusto eh, hoy juevesito. Juanjo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Buenos días.
0: Qué milagro que nos llamas.
1: No, te estaba escuchando, te estaba escuchando y obviamente creo que amerita un poco la plática porque la situación que se está viviendo en Morelos es bastante crítica
2: mm.
1: y creo que hay que platicar con la gente, dirigirnos a las personas, a los ciudadanos, porque ante tanta apatía Parece que nos gusta vivir así, entonces por eso me atreví a llamarte.
0: Sí, y, y eso es lo más grave, eh, Juanjo, que ya todas las mañanas platiquemos, que, que es obvio que lo hemos venido, esto, esto no inició ayer, pero la forma en que ha incrementado la cifra de homicidios en este estado es realmente preocupante, pero preocupa aún más que ni siquiera nosotros como ciudadanos estemos traduciendo ese hartazgo y ese miedo en algún tipo de acción, estamos totalmente paralizados
1: Por eso el otro día cuando intervine la última vez cuando estaba uh -huh.
2: Jorge Mit, comenté uh -huh. lo mismo a mí me parece que es extraño
1: que estemos esperando la actuación de, de, de Por ejemplo, de, de, de una persona que está en la Ciudad de México, que es el presidente de la República, sin que nosotros tomemos medidas, sin que nosotros hagamos algo para alertar a la Ciudad de México de lo grave que se está viviendo aquí. Es chingón. No nos gusta el presidente, no queremos al presidente. Somos anti-anlo, pero sí queremos que venga él a Morelos y sea él el que nos salve sea él el que si nosotros no le hemos mandado ninguna señal es increíble la cantidad de muertes que está viendo la cantidad de violencia, la can... ayer, ayer antes lo escuchaba al señor este que habla de los robos de coches y todo esto, uh -huh. y es impresionante, o sea, ya no puedes dejar el coche en la calle, ya no puedes caminar, ya no puedes, o sea, va, vas brincando cadáveres, es, es una situación impresionante, y sin embargo, yo no concibo, no entiendo... Como los dos millones y pico de ciudadanos y de ciudadanas y ciudadanos moraleses, no actuamos, no hay nadie. ¿Qué va a pasar en el 2024? Lo mismo, Lo, va, a, va a continuar la cosa igual. ¿Por qué? Porque no estamos queriendo cambiar. No hay nadie, no hay líderes, no hay gente responsable No hay nadie que salga a la calle ¿Dónde está el obispo? Bueno, siempre me meto con el obispo, cabrón Pero es impresionante Si hacemos un análisis De lo que ocurrió seis en, en, el, en, en los seis años de Graco Y lo que ocurre ahorita Yo no entiendo al obispo ¿Qué nos ¿A qué, a qué vino? ¿Qué, qué, qué, qué? No entiendo Y no entiendo a otros líderes eh,
0: Pseudo líderes sociales que había ¿Dónde están? Porque tampoco es como que sea obligación del obispo, Juanjo, al final, o sea, también a mí me parece que si esa va a ser su actitud en todos los temas de no meterse y solamente enfocarse en los asuntos de su iglesia, pero hasta estaría, hasta estaría perfecto, ¿no? Que ahí se quede. Claro, pero
1: ¿por qué entonces sí se metió? ¿Por qué era el activista número uno contra todas las reformas que venían en favor de otras cosas que no le interesaban? ¿Por qué? Ahora nada. Ahora solo decir de vez en cuando ahí vamos a rezar No, joder, yo creo que no Si antes fue activista político Ahora debía de serlo igual O si no, se tenía que haber mantenido al margen entonces Pero bueno, no es el obispo el culpable Obviamente, obviamente. La, la situación creo que cada vez está peor la, Todas las mañanas que les escucho a ustedes Es impresionante No sé cuántos cientos de muertos vale lo que va de año y son gente morelense, es gente joven, es gente de acá, que, que si tienen vínculos, que si son narcos, que si no son narcos, eso pasa a ser secundario cuando tenemos que son seres humanos, vidas humanas, cabrón. Pero lo más patético, vuelvo a repetir, es de que la delincuencia, la inestabilidad, la situación económica, cada vez está peor. Y sin embargo, repito, para mí, tenemos que reaccionar. Si estamos en esta actitud de aquí al 24, el 24 va a ganar el lateral izquierdo del Toluca el lateral diciendo el la Panuca lo van a traer y va a ser el gobernador cabrón pero sería gobernador, ya gobernador,
0: momento gobernador. de poner sobre la mesa el 24 Juanjo porque de pronto creo que eso es lo que le hace daño tanto a la autoridad como a nosotros pensar en ya es insalvable lo de Cuau ya que nos valgan estos dos años y vamos a pensar en el 24 y en estos dos no, años no. se van a morir otras miles de personas para la no. tendencia que llevamos
1: por eso pero algunos están diciendo que el 24 que el 24 y el 24 va a ser igual a eso me refiero yo también. Si no actuamos hoy, el 24 viene la misma historia. Los partidos políticos solo viven del cuento y ahora están cuenteándonos también. Eso es lo que quiero decir. Sí, aparte con estas
0: faramayas inventadas de vamos a hacer una mesa enorme en el World Trade Center, nos sentamos todos, nos sentimos los salvadores del mundo. Bueno, no, no, no nos sentamos todos, nos sentamos solo los que me caen bien y hacemos como que trabajamos y de pronto es de, ah, bueno, ya están intentando algo, nos dan a tole con el dedo y no la volvemos a creer.
2: Por
1: eso te digo, una mesa, yo tengo un carpintero chingón te hago las mesas que quieras.
0: Pídele una muy no grande, porque ciudad. creo que su convocatoria ahora para estos supuestos diálogos para cambiar Morelos con las fuerzas políticas va a estar enorme. ¿Ah, sí? Pues eso pero es bueno, lo que se está diciendo, menos con los que le caen mal del Congreso, por ejemplo, ¿no?
1: Pero entonces, pero entonces el 60% no va a estar, o el 70% le caemos mal el 70% o más, solo le caen bien los que cobran del gobierno, que son los que no dicen nada.
0: Y me parece que también Para tendrían este... responsabilidad quienes se sienten en esa mesa sabiendo que no están todos incluidos, eh, o sea, creo que hay muchas personas cercanas al gobernador que saben que las cosas no se están haciendo bien y se está avalando con su presencia, no en este tipo de eventos, con otras decisiones y demás. Con... Eso es típico. Es eso es típico.
1: Es típico, el, el que cobra o el que es amigo va, porque así estamos hechos ya, la humanidad, o sea, nosotros estamos en, ¿cómo se dice?, inversos en un egoísmo total. Claro que van a ir y van a estar y le van a besar la mano a algunos, o a algunas, pero ¿por qué? Porque cobran o porque son aliados y porque están teniendo un beneficio económico. Todo se mueve ya por el beneficio económico, el egoísmo es, es, es brutal, por eso a mí me vale madre ya de que pongan mesas, porque el resultado final va a seguir siendo el mismo. Solo van los que le adulan, solo van los que tienen un beneficio económico. ¿Cuántas veces hemos tenido amigos que mm. venían a nuestra oficina a ver si podíamos ayudar para que te tuviesen chamba? ¿Cuántos? Te puedo nombrar varios. Había unos que venden esos espectaculares en la autopista que no los sacaba de mi oficina nunca, cabrón. Un mm -hmm. par de hermanos güeritos. Sí, lo recuerdo. Sí, y a puta. Tienen ya la chamba, ya valió madre. Bueno, en fin, es otro tema. ¿Para qué me meto
2: en pedos? No, pero y sí están, están en la lista
0: tienen. de las 10 empresas. Ahora sí que en el top 10 de las empresas más beneficiadas en el sexenio. Esos que pero, dices, ¿no? Es, mm -hmm. es eso, es eso. Mm
1: -hmm. Hay un... hay, hay... ¿Dónde están todos? Lo mismo que nosotros como empresas de comunicación. Nosotros somos cómplices de lo que se está viviendo. A mí me parece que somos cómplices de lo que se es está Cada muerto que vemos, algo tenemos que ver por nuestro silencio. Algo tenemos que ver porque no estamos haciendo la labor de informar como debe de ser.
0: O incluso pero algunos eso, haciendo eso. negocio con eso, ¿no? Que eso es otro gran tema. Y, y sí son los medios, cuanjo, no. pero al final, ok, los medios, eh, hay una gran responsabilidad ética y social, pero al final es iniciativa privada. También hay que hablar de las otras, eh, eh, por los otros políticos, las y los otros políticos, que si bien no son del partido de Cuau, si están avalando con esta cercanía todo lo que está sucediendo, y ellos sí fueron votados, ellos sí tienen una responsabilidad más Allá de la ética uh, con, con bueno. los morelenses y están solamente votándole todo a favor a este hombre.
1: Eso, también en alguna ocasión hemos comentado eso. Mi ideología, mi ideología o la nuestra, la, la que tiene, la que siente ideología, la persona que, que tiene una claro qué quiere para la sociedad y la vida, no, es, no no vive del partido, no vive porque le indique el partido algo, uh -huh. vive por lo que su ideología le dice por lo que su corazón le indica y sin embargo aquí no, por eso yo en alguna ocasión eh, también he comentado que aquí no es cuestión de ser morena o ser güerita o ser moreno o ser güerito aquí es cuestión de tener conciencia, de saber lo que tenemos en nuestro corazón y no por el hecho de que Tenga que votar sí, porque así me dicen lo haga, porque entonces no tienes ideología, no tienes corazón, eres mercantilista, tu política o tu actuación es económica también.
0: Y seguro y, que y mañana, sí claro. y seguro que mañana que se le pongan las cosas al gobernador son los que primero van a decir yo no lo apoyé, yo solo quería que las cosas avanzaran por Morelos y por eso le aprobé claro. todo, ¿no? porque ya tienen el discurso armadísimo, porque ya lo hemos escuchado en otras ocasiones.
1: Sí. Sí, pero 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 los que hemos mamado, los que hemos trabajado, los que nos ha tocado combatir desde la trinchera de la izquierda, sabemos que eso no es así. Sabemos que eso es oportunismo político, sin duda alguna, porque no hay gente, hay gente que que no necesita, bueno, Cómo se llamaba el Méjizo, me el migis, o el, mijis, era? ¿Sí el, chico mijis, el mijis el que, que lamentablemente ha fallecido, tengo entendido. Sí. Gente que que que, que sí ha estado en la trinchera, que sí lucha, que sí tiene conciencia y sin embargo no no comulga con ruedas de molinos no no, o sea no se calla o no acepta las cosas cuando se ven claramente que no se deben de aceptar. También bueno, yo no tengo. Creo que hay que entender que no tenemos la posesión de la verdad to absoluta todos, ¿no? Pero sí tenemos claro qué se está viviendo en Morelos. Y que no me digan tonterías, que no. Se tiene clarísima la situación. Hay una inoperancia total. No hay, no hay, no hay, no hay... No, no, no tenemos guía, no hay, no hay rumbo. Y que no... Y por eso lo que dices tú está bien, ¿no? No hay gente... Bueno, me voy a limitar a hacer el comentario, no hay gente que desde la izquierda uh -huh. está exigiendo un cambio.
0: Es que no la y hay, cada... o sea, no te vas a meter en ningún problema porque no la hay, no tendrían forma de desmentirte porque no hay ninguna voz de la izquierda que esté alzándose hoy para defender a Morelos. Por eso
1: te decía antes que muchos, a los que no quieren a AMLO, lo critican, ¿no? Porque mm. dicen, AMLO viene y no dice nada, o no o, 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 no, o, o, o no acusa a Cuauhtémoc Blanco de, 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 de lo que se está viviendo en Morelos. Mm. Pero desde aquí, a AMLO, ¿quién le dice? Sí, sí, ya sé que hablo AMLO se puede enterar de todo, pero si no hay una exigencia de, de, de los ciudadanos y las ciudadanas morelenses... Si no hay un grito, si no hay un clamor, pues él tiene también una misión política y mientras Morelos no le no le provoque ninguna otra sensación, él va a continuar con su estrategia. Por eso creo que la, la, la obligación, sobre todo del grupo Morena, es gritar la verdad para que el Moreno, los de Morena México, los de Morena Nacional, se enteren de esta realidad
0: y que no parezca que vas a solapar todo acá solamente porque fulanito de ese grupo el del gobernador o su hermano o quien sea, están consiguiendo eh, gente, porque les están vendiendo esa idea, aparte de lo que se dice por lo que están solapando todo esto eh, y también hay que ser claros en ese sentido, sería muy muy triste que solamente por eso se hiciera porque les están asegurando que en Morelos eh, Morena va a ser inamovible y que ellos van a mover gente para que eso suceda también, no cuando por supuesto en Morelos no se necesita de ellos para que Morena obtenga un triunfo, ¿no? Por la tendencia que ha traído la entidad.
1: Por eso, Morelos es zapatista, Morelos es, es obradorista, diríamos, ¿no? Porque van de la mano. Creo que va, es, es, es similar hablar de, de, del zapatismo morelense, de la izquierda, de la lucha morelense, con, con, el, con el obradorismo. Creo que son primos hermanos. No necesitamos, bueno, pero ¿por qué se le permite eso? ¿Por qué los de aquí? Sabemos que Ulises es un tipo
0: de derechas. Sabemos que solo que, que es el hermano, cabrón. Ultraderecha, ¿no? El, el partido era de ultraderecha. Ultraderecha.
1: Y, 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 y sabemos ah. que es el hermano, que él no tiene nada que ver con el gobierno, que él no tiene nada que ver con la política de Morelos, que él no tiene que, nada que ver con la historia de Morelos, del Estado de Morelos. Y sin embargo, desde la izquierda, estamos aceptando de que un individuo que nada tiene que ver con los sentimientos de Morelos ni con la izquierda de Morelos
0: sea el, el líder, el, 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 el que les esté diciendo que él va a ser el salvador. Definitivamente, o bueno, sea bueno, sí. pero, pero eso es con dos dedos de frente, Juanjo, que la gente lo sabe, lo palpa, y ahí arriba, por supuesto, tendrían que tenerlo muchísimo más claro, y eso es lo más indignante, que una obviedad no pueda ni para nosotros como ciudadanos ni para otros que deciden pues tener claro cuál es el final. Eh, Nos vamos a ir a una pausa, pero antes cuéntanos, ¿ya estás listo para este fin de semana? ¿Cómo? que si ya estás listo para este fin de semana nos cuentes antes de irnos a corte si me preguntas que hay es este fin, fin de semana te cuelgo inmediatamente ¿qué es el fin de semana no, bueno. ¿Qué hay? Tí, 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 tí. es la revocación de mandato Juan José Arrece oh,
1: cabrón. yo tengo bastante Ay, problemas. Yo no vive, a a gallinas, vive en
0: otro mundo este señor no ah, bueno no, sí, sigue no, cuidando no, tus no, gallinas Juan José yo no necesito yo quiero la 4T, yo quiero que Andrés Manuel continúe, por supuesto, uh -huh. pero no necesito hacer rollo. yo lo tengo claro para mí. Pues ¿eh? Andrés Manuel le pero... está diciendo a todos los que piensan como tú que sí vayan y refrenden eso en la consulta, ¿eh?
1: Ah, no, está bien y tienen que ir, me parece bien, iremos, eso está bien, pero, pero mal me preocupa todas las noticias que vas dando tú. No, yo supuesto. tengo claro que Andrés Manuel va a seguir, yo tengo claro que la mayoría de la gente quiere, y, y iremos a la urna a refrendar pero sin duda alguna que más preocupación más molestia más dolor me, pro, me produce lo que se vive en morelo y hay, me podría echar tres horas hablando o cuatro o cinco horas de lo que está se está viviendo los incendios los talamontes lo, los robos de bueno es que podemos hacer infinidad de, de, de temas relacionados con el, la mala situación de Morelos. La
0: desaparición de personas porque no solamente es homicidio porque doloso el delito que los, está afectando a Morelos la falta de empleo claro, los feminicidios que van a la alza y que no ha dejado de ser una tendencia todo este sexenio, si bien es cierto que en Morelos tiene un problema grave en este tema desde hace muchos años particularmente en este sexenio, no hemos dejado los tres primeros lugares a nivel nacional y por supuesto que es un tema terrible pero Juanjo, muchas gracias por la llamadita. Bueno.
1: ¡Vale! ¡Hasta ah, luego! Hasta Saludo, luego, Pepe. Bueno, ya
0: que se actualiza de noticias este señor, de verdad, qué cosa. Creo que ya murió el Mijis, dice. No, bueno. no Pepe, cómo te va, muy bueno. Muy Bien, días.
3: Viri, buenos días, buenos días al auditorio, perdón por el retraso, pero este también en estos casos de impunidad, cuando alguien sale a divertirse y de pronto en estos lugares de, este, y no lo digo por mí hoy, este en estos lugares a donde sales, la gente de seguridad determina que en lugar de ponerte a disposición de una autoridad, de una autoridad te pone un correctivo
2: uh -huh.
3: y abusa veíamos lo del chico este de 16 años que este tipo de treinta y tantos que le quitó la vida decía es que se portó de una manera incorrecta en la fiesta uh -huh. y determinó que él podía quitar la vida al chico de pronto en estos lugares en donde uno sale a divertirse en Cuernavaca, en Jutepec este, los agentes de seguridad de estos lugares uh -huh. en lugar de poner a disposición a la gente hacia una autoridad ellos determinan qué correctivos tienes que hacer y la gente llega a los hospitales
0: pero bueno, terrible son ¿Sí? las 7.32, nos vamos a una pausa regresamos con más con nosotros son las 7.37 de la mañana sí, saludos a todos los que nos escriben el Arqui Enrique Rodríguez muy triste Arqui por supuesto todo lo que está sucediendo con estos temas de la inseguridad en nuestro estado. Enfatizamos ese porque toca con lo más terrible que se puede tocar de un ser humano, que obviamente es su vida, ¿no? Arrebatársela, pero en general, ya lo decía Juanjo el robo de autos, desapariciones, de desempleo y demás, pues terrible. Silvia Aguilar, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos. El profesor Arnaldo Pozos también dice, qué tristeza, de verdad, todo lo que comentan, pobre Morelos. Un abrazo, profe, y de verdad, sí, eh, pero creo que debemos dar ese paso eh, como sociedad. Y no digo de salir a, a pelearnos a las calles, ni agredir a nadie, hablo de realmente acciones que hagan mucho, muy evidente que las cosas no van bien en Morelos y que no nos gusta, porque si no hacemos nada parece que nos gusta, parece que pues está bien que todo transcurra dentro de una normalidad y por supuesto que lo que está sucediendo en Morelos no es normal. No, pues lo, lo ¿no? comentábamos
3: ayer, no Viri? o sea el no, el no mencionarlo pareciera que lo, lo, volve, lo volvemos como un cotidiano, uh -huh. el no mencionarlo pareciera que es indolente para nosotros, entonces sí tenemos que mencionarlo para visibilizar esta situación tan complicada la que estamos viviendo, para visibilizar que hay algunas personas que creen que pueden actuar de manera impune, libre para cometer sus delitos porque pareciera que no ha respuesta a la autoridad y ese es en ese marco y en esa es, desafortunadamente espiral de violencia en la espiral de la impunidad y en la espiral del no pasa nada en donde cada vez van pasando cosas más graves, más delicadas y tenemos que ponerle un alto y al menos es visibilizarlo para que hagamos conciencia a todos y todas y exigirles a las autoridades el color que sea, quienes estén al frente, exigirles que tengamos un Morelos más en paz.
0: Shorugi, también un abrazo para ti. Dice, saludos a todos. Felicidades por su regreso a la radio. Apenas nos vas encontrando, Shor. Ya llevamos un ratote, pero muchas gracias por encontrarnos, por sintonizarnos en FM y, por supuesto, por habernos, supongo, dado que he visto tus comentarios también por acá de forma frecuente, estarnos viendo a través de las redes sociales también. Vamos ahora a saludar a nuestro compañero Omar Ocampo. Omar, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola Viri Pepe, muy buenos días eh, Un saludo, el presidente Andrés Manuel López Obrador visitará Cuernavaca a finales de mayo para inaugurar el edificio principal de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos el cual fue reconstruido por el gobierno federal tras los daños que tuvo por el sismo Después del periodo vacacional de Semana Santa los alumnos podrán finalmente ocupar las nuevas instalaciones ya que todavía falta la energía eléctrica y el agua potable es lo que ha dicho el rector de la máxima casa de estudios Gustavo Pisa beltrán esto previo a rendir su cuarto informe de actividades al frente de la universidad, señalaba que todavía falta por cubrir los 50 millones de pesos a la empresa constructora, pero hay el compromiso del gobierno federal de liquidar este pasivo. Escuchemos parte de lo que comentaba el rector Gustavo Quisabeltrán. beltrán
5: que vino el presidente, tuve la oportunidad, me invitó el gobernador a la sesión de, de reunión de gabinete federal y estatal, y bueno, yo ahí le extendí la, la invitación al presidente, me tocó saludarlo. Él
6: tiene la tenía la intención en esta visita de venir a la universidad a hacer su reunión ahí. No, no hubo las, las condiciones de seguridad y por eso fue en la 24 ava pero lo invité y me dice que a fines de mayo... Este, tenemos eh, tentativamente su visita para que venga en horario. ¿Pero
0: cuándo les va a utilizar ¿Los cuándo van a estar eh, ya Después de Semana Santa ya lo
6: vamos a empezar a utilizar. ¿O sea ya regresan hasta a ¿Ya les elección? entregó formalmente? Eh, no, no, formalmente no, porque el ine -EM tiene que ponerse de acuerdo con la empresa constructora para que este, pues ya se le pague a la empresa, pero siempre y
5: cuando este, cumpla la empresa con todas las medidas de seguridad. Omar. Así es, y parte también de lo que comentaba
4: respecto a, a su informe es que la situación financiera de la universidad sigue siendo complicada. Tiene una deuda de 700 millones de pesos la universidad con el Instituto Mexicano de Seguro Social. Analizan realizando un convenio para que el Inut le retire una parte de estas deudas, unos 200 millones de pesos, a cambio de un predio que el gobierno del estado está dispuesto a donar para la construcción de un hospital. De información, Viri.
0: Eso sería una gran noticia. Muchas gracias, gracias Omar. Omar. Muy buenos días. Buenos días.
4: Ayer, ayer le decía Omar. A mí no ah...
0: me encanta mucho la idea de que venga otra vez. En bueno, a... en mayo, porque siento que como que <ríe> vamos creciendo en, en esta parte de sí, vamos a comer las cosas en moros y demás, y luego espaldarazo y ya viene otra vez.
3: Sí, de, de otra vez, terrible. No, yo, yo le decía a Omar que, que este, entonces tal vez sirvió la cáscara que tuvieron el fin de semana, porque mm. el, el sábado fue cuando el gobernador parte de su gabinete, su equipo cercano, se echó una cascarita con gente de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, entonces yo decía, qué bueno, al menos por la Universidad del Estado, que esta cáscara les funcionó, en el sentido de que el gobierno del Estado está dispuesto a poner un terreno, ¿no? ¿Qué van a funcionar. pero hay cáscaras. una <risa> dijo, <risa> dijo obviamente lo están diciendo sí. con todo el sarcasmo al mundo, Viri. pero este la situación es que la Universidad del Estado, en el informe que dio el rector ayer, tendríamos que preguntar si ya efectivamente se negoció una ampliación presupuestal para la Universidad Autónoma del Estado de Morelos para poder enfrentar toda la problemática que tiene. No se aceptó a, a través de esta discusión del presupuesto el 1.5% 1. que a final de cuentas se fueron reduciendo en la propuesta original, pero, este y también en este tan llevado y tan traído eh, edificio que de pronto el gobernador decía, es una gestión mía, pues no era una gestión de usted este señor gobernador porque él fue la situación que se dio desafortunadamente a la universidad fue, y en este en particular, en este caso fue derivado de la sí, afectación claro. que se tuvo del sismo 2017, en donde el fondem empezó a poner lana y en donde ahora ya no se sabía si era el gobierno federal el que debía los 50 millones, si ya los había depositado al gobierno del estado, si el gobierno del estado ya había pagado, no había pagado, el rector, el perdón, el secretario de educación pública del estado de Morelos diciendo ya se va a pagar, este fin de semana se va a pagar este fin de semana se va a pagar, no se ha pagado ojalá, si viene el presidente en mayo,
2: uh -huh.
3: ojalá ya los muchachos, la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, pueda tener en todas sus condiciones este edificio que además quedó bonito pero que como no se ha pagado completamente, pues hay todavía algunas situaciones que no están complementadas en, en su totalidad y por ello los chicos incluso, pues todo el mundo lo sabemos, irrumpieron y tomaron el, el, el edificio porque decían, ya, esto es de nosotros y no puede estar echándose a perder sin que nosotros lo, este, lo estemos ocupando. Que
0: desafortunadamente fue a raíz del sismo que se dio esta reestructuración en la UAM, pero de verdad si usted ha tenido la oportunidad de visitarla, de darse una vueltecita por ahí, de pronto algún evento eh, o demás, la verdad es que la cara le ha cambiado, eh, sí se nota una universidad que poco a poco va cambiando que obviamente no hay que hacerlo en su totalidad por la infraestructura bellísima que tenía particularmente claro. en su arquitectura pero eh, la verdad es que sí, la dignidad con la que se debe recibir a los estudiantes en la máxima casa de estudios debe transitar por ahí, en una preocupación real, tanto del gobierno estatal como del federal, y no nos referimos solamente a que pongan dinero para terminar de pagar un edificio, sino que pongan dinero para que los académicos no estén el fin de año más preocupados por si les llegan sus pagos que por eh, entregar buenas calificaciones, que ellos por supuesto han estado actuando con todo el profesionalismo chambiando, chambiando. los últimos años, a pesar de esta crisis económica en la que ha estado sumida la universidad. Y eso, por supuesto, hace una diferencia muy grande entre lo que creo se percibe socialmente acerca de los estudiantes de la academia contra, por ejemplo, los políticos que a veces dicen no nos gusta tener una imagen tan desgastada, por Dios, ahí hay gente rifándose a veces eh, pues con todas estas vicisitudes económicas que la propia crisis de la universidad les ha presentado. Pero sí, ojalá que en mayo no solo venga, no solo venga Andrés Manuel a dar un espaldarazo, ¿no? sino que venga realmente a poner muy clara cuál va a ser la vía para solucionar estos problemas que tiene la universidad, pero bueno vamos a pasar a, a otros temas, a entrevista telefónica ya nos acompaña en la línea el diputado local Agustín Alonso a quien saludamos con muchísimo gusto esta mañana para hablar particularmente de esto que le hemos, eh, estos asuntos que le hemos venido platicando en el inicio del programa, diputado, ¿cómo te va? Muy buenos días
6: Hola Miri, muy buenos días, con gusto aquí saludarles y platicar con ustedes con siempre me han permitido y abierto el micrófono
0: muchas gracias eh, por la comunicación diputados, sobre todo para conocer qué, qué está sucediendo de pronto muchos se animaron eh, cuando escucharon un discurso del gobernador llamando al diálogo, diciendo que ahora sí, los morelenses debemos estar unidos, que es, eh, invitaba incluso a otros actores políticos a sentarse y realmente trabajar por Morelos, que es muy repetitivo esto de trabajar por Morelos, no sé realmente ya qué significa para él, pero llega la hora de lanzar la invitación y no están incluidos todos los que deberían estar en una mesa donde se tomen decisiones a favor de Morelos.
6: Pues, híjole, ¿qué es lo que está pasando? Lo que creo que yo, los últimos meses, eh, se ha estado sintiendo que hay una... que es que hay dos, dos grupos final de cuentas, y lo hemos llamado en el Congreso, el grupo que, que defiende a las necesidades del pueblo, y el grupo que defiende las políticas mal implementadas, por cierto, el señor gobernador, y está muy marcado, ¿no? Una uh -huh. cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Uh -huh. me, me llama mucho la atención que, que hay una oportunidad tan grande después de estos meses, donde pues, se, se han se ha hecho algunas reuniones por parte del del grupo que nosotros pertenecemos, uh -huh. vamos a hablarlo así, ya sin sin, sin, sin pena, sin nada, ¿sabes qué? Es que Estamos en un grupo. Claro. Uh -huh. Pero reuniones, reuniones para poder generar acuerdos, ¿no? Uh -huh. Y en ese tipo de reuniones pues, se, se, se sensibiliza uno con el tema, sacamos como prioridad el tema de, de, de los acuerdos para poder avanzar en lo que nos corresponde en el educativo, uh -huh. pero tal parecía que allá también hay deseos, pero no hay acciones, o sea, a qué me refiero con ello, eh, eso, uh -huh. son, muy, son muy, muy reiteradas las... las las acciones que se toman por parte de ella como palabras, uh -huh. pero también esas acciones de negativas de, de no invitar a, a, a temas tan importantes como las nueces de seguridad, uh -huh. un problema muy grave que representamos todos los que estamos siguiendo el pueblo de Morelos, pues es que se excluye siempre a este grupo, ¿no? Y no es para es da, querer estar ahí para poder tomarnos la foto, decir que estamos con el señor gobernador, no, es para, para poder aportar lo que creemos nosotros también necesarios en cada uno de nuestras zonas nos encontramos porque sabemos de las necesidades que se tienen y al final de cuentas creo que somos un poder legislativo lo que, lo, donde estamos veinte y, 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 y repito, la, la acción no representa a lo que se habla y, y que se dice de que y que vayamos juntos y que esto y lo otro y bueno, prueba de ello también está la pasada este, digo, no la mala acción del gobernador, sino uh -huh. de los propios diputados no uh -huh. la pasada sesión donde hay dos puntos, ahí importante a votar, uno de la diputada Luzari, que por el simple hecho de no dejarlo pasar, es importante, ¿no? Hablando del deporte, es un tema uh -huh. de inclusión, un tema importante, simplemente el grupo de las ocho, bueno, no eran no, las ocho, como cinco, ¿no? se abstienen, y, y simplemente esto no, no, no pasa, igualmente con el, el, el punto que sube en la diputada Verónica Enrubio, todo un tema que tiene que ver con el campo, un tema que tiene que ver con los campesinos, con un sector muy golpeado, pues tampoco se vota por ellas. O sea, es algo que llama mucho la atención, no hay... Y dijera, no son cosas ni trascendentales, porque no se habló de algo más allá que de conmemorar alguna fecha en uh -huh. honor al deporte y vamos a hablar a los campesinos, ¿no? No no, no era algo que iba a afectar, pues pero el, el, el mensaje ahí está, ¿no?
0: Pero sí tienen muchos temas que... trascendentales atorados por este tipo de situaciones, eh, diputado Sí, yo, uh
6: -huh. exactamente, yo digo que las las muestras de, de ir hacia adelante creo que se han dado por este lado y, y de manera real, pero del otro lado no, nada más se dice, no hay incongruencia, incluso, ¿no? yo escucho una diputada ahí que se preocupa mucho por el tema de la, de la mujer, uh -huh. y en sus acciones hace lo, lo contrario, hay muy, yo ayer subí en mis cuentas, en mi cuenta personal de Facebook, y hablé de falsedad, hablé de incongruencia, hablé de, de que no hay esa, esa realidad en lo que ellos dicen y hablan y luchan. Eh, incluso dije ¿no? que deberían de adoptar un poco del idealismo, de, de, del obradorismo, pero cosas o así. ¿no? En fin, eh, obrador, por, un, por una parte, llamando al, al propio crismo y al, y al panismo a votar con conciencia el tema de la reforma eléctrica, no dejarse guiar por, por, por el tema... De, de los patrones, y aquí mm. en Morelos se hace lo contrario también, en fin, digo, hay cosas que dan lástima en el tema que representamos, yo la, yo, yo pensé que ser diputado de verdad, eh, esto iba a traer cosas muy buenas para Morelos, pero si seguimos de esta manera sirviendo, a aquí no debemos de servirle, que al final de cuentas debemos de servirle al pueblo, no a un patrón o no a un ejecutivo esto va a seguir así como estamos,
0: ¿no? Sigue siendo es el problema más grave, diputado, porque de pronto al inicio para de este sí. nuevo periodo parecía que las cosas cambiaban y que incluso desde el otro grupo se manifestaba la disposición para pues transitar ya con trabajo efectivo a favor de, de Morelos y con esas decisiones que están ahí pendientes como decíamos en el Congreso.
6: Yo creo que es, eso es, y, lo, y tú en tu pregunta, en el inicio de la entrevista, creo que esa, esa fue la parte eh, eh, que a obligó a preguntarme uh -huh. el tema de, de la inclusión del gobernador o no inclusión uh -huh. y está muy mar, está muy marcado no hay con hay, hay con quienes el gobernador ¿no? quiere trabajar aunque sabe que trabajando con, con cinco ocho diputados y diputadas no avanza pero tal pareciera que lo que les conviene pues es no avanzar no y está muy marcado digo también ellos están muy marcados de que no quieren trabajar no quieren bueno ni siquiera asisten a las a las este a las sesiones, sesiones. No ¿Cuántas veces no esta, esta sesión se, se, se tuvo que suspender por falta de quórum? Uh -huh. Y bueno, hay, hay cuestiones, hay dictámenes que tenemos que sacar de, de, de urgencia y aún así les no les importó, no les importó y, y, y ahí está la prueba, pues, ¿no? Y efectivamente está muy marcado. Hay diputadas que hoy obedecen a los intereses de, del Ejecutivo sin importar el, el interés del pueblo de Morelos.
3: Diputado, normalmente este, en el Congreso el cambio de dirección eh, de, de, o de los titulares de los órganos de dirección del Congreso cambian cada año. Incluso algunos, algunos no todos, grupos parlamentarios también en sus estatutos o en su dinámica cotidiana cambian cada año. Estamos casi a la mitad del primer año de, de este legislativo. ¿Tú crees que tendremos que esperar otros seis meses hasta que se vayan a recomponer estos espacios eh, de dirección del Congreso e incluso de los grupos parlamentarios para poder avanzar? ¿O ves que posiblemente, yo no lo veo así, pero que en algún tiempo de un mes, dos meses, la situación del Congreso pueda cambiar?
6: Oh. Híjole. Eh... Te, 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 te saludo primero, es un tema de análisis Pero tampoco hay que ser tan tan, tan brillante Para poder tener un, un Vaya, un resultado en una pregunta Como la que estás haciendo Yo lo veo difícil difícil Porque porque insisto, tal pareciera que se está jugando A no sacar las cosas ¿no? sí. eh, Más allá de quien esté representando Un grupo parlamentario O, o una propia fracción usted, Te repito que, que tal pareciera Que se dice no, no pareciera, eh, Se dice una cosa y Se hace otra. Yo, en particular, me he dado la tarea de platicar con diputadas, ¿no? De las fracciones y esto, y, y decir, oye, ¿cómo ven? Así, vamos para acá, vamos para allá. Y sí, 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 a todo darle a la mera hora, pues, cuando realmente tenemos que ver una voluntad política un mensaje, ¿no? Porque esto también es de mensajes, este pues, es totalmente distinto. Mm -hmm. eh, Híjole, yo, yo no sé, estamos, no estamos en el sexto medio, es que se va a entrar al octavo. Ni el en sexto? sexto de primaria,
0: para poner pretextos de ese tipo, diputado, para sí. no ir a clases cuando sabes que te van a pedir la tarea, por Dios.
6: Sí, no, y priorizar cosas en el Congreso, de verdad, a mí me da tanta tristeza en el tema que a mí me corresponde de la Comisión de Hacienda, ¿no? Uh -huh. Cuando, híjole, estamos sesionando en una, en una importante. Eh, determinación, teníamos cinco puntos a tratar, pero uh -huh. bueno, uno de los más importantes políticamente hablando, porque no había término, el tema de Unidos por Morelos, ¿no? Uh -huh. que, que tanto se cuestionó y tanto se criticó y que tanto fue de. ¿Y que aparte te cuestionan gobierno. a ti? Exactamente, uh -huh. ¿no? Que, que ya me hacían primo de ex titular de Alexis, que ya me hacía que había conflicto de intereses, uh -huh. la, la, la titular de la de la ESAF sale a, a tal parecer una postura política. A y no, decir y no que de tú estás retrasando
0: la discusión de ese tema. Y cuando fue. sabe,
6: uh -huh. si, es que, si es que tiene conocimiento, porque también tengo, no la conozco, no tengo el gusto de conocerla uh -huh. repito pero sí tengo antecedentes de que la capacidad de, 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 de eh, profesional existe, pues, no lo sabe, ¿no? Que no hay un término que a mm. mí me obligue como titular de la Comisión de Hacienda sesionada para tal pero hizo un compromiso por, con el pueblo de Morelos para no especular y no dar a principalmente a ella una, una, una mala intención de informarle al, al pueblo de Morelos de que yo estaba tapando este proceso a seguir, mm. claro que no, tenemos las leyes de ingresos, la modificación las tenemos que sacar que por cierto todavía no la publica el Ejecutivo no sé por qué, no sé por qué no la publican, este... Y en cambio, y como ejemplo pongo la, la sesión esta permanente que se tuvo, que, que la Suprema Corte declaró también como inválida los actos ahí. Ahí sí, ellos publicaron a la a la media hora que uh -huh. ordena la, la diputada este Mirna Zavala, era? se publique en el periódico a la uh -huh. media hora, muy muy eficientemente, Secretaría de Gobierno publica, ¿no? pero en fin, ya este uh -huh. tiene en sus manos. ya eh, casi 14 15 días y no se ha publicado, y bueno, pero es otro tema eh, híjole, yo espero que, que ya las diputadas y diputados ahora nos pongamos realmente a trabajar, porque ya estar hablando de lo mismo, ya está acá, eh, sí, sí, sí. como de gracia o de burla, pero para ustedes y para nosotros, ¿no? Y, y poner como ejemplo el tema de la comisión de Hacienda porque justo apenas si tuvimos quórum, ¿no? Uh -huh. y, así, y así hemos estado reiter reiter reiteradamente en todas las comisiones o a sea, los diputados, no hay un compromiso no asisten a la de verdad, hay una diputada, no quiero decir ni nombres que la tengo al lado, que, cajo, ¡ah, hombre, o sea, no no, no va ni una sola reunión, sino en cambio mete no sé cuántas iniciativas y cuántos puntos de acuerdo, y, y como que justifican trabajo, pero no asisten ¿no? A, a la comisión, en, en, no asisten el, el día de ayer, la, la este, híjole, en fin, yo creo que esto, el... esto, <risa> esto, si sigue así, si sigue así, sí, sí será. Es que no, Antes si... competían por la peor.
0: Lo que dices, no nos puede dar risa, por supuesto, que hayamos estado hablando todo lo que lleva de la actual legislatura, prácticamente de los mismos temas, existiendo asuntos tan graves por resolver en Morelos, como este que ha dejado claramente la pandemia, hablando de asuntos económicos, eh, pues sí, obviamente está creciendo el índice delictivo en muchos sentidos, el robo de auto, pues obviamente también, y no es justificable, pero existe una necesidad, no hay empleo, diputados, no hay inversión donde tendría que haber.
6: Claro que sí, también ayer fui crítico, muy duro. Sé que tendré consecuencias. Mm. Siempre, siempre que alzo la voz pasa algo, desafortunadamente, pero no puedo estarme callado. ¿sí? Hay quienes sí se han quedado callados y ellos sabrán sus razones. Sus, la, yo, yo, no, yo, no lo, yo no lo voy a hacer, yo no lo voy a hacer. Y ayer lo dije, ¿no? O sea, no es posible que en un, en un, en un estado de Morelos, donde han ejercido más de 110 mil millones de pesos, no puedas ver absolutamente nada en beneficio del pueblo de Morelos, ¿no? Y ponía como ejemplo, carajo una unidad deportiva. ¿Qué tiene que ver una unidad deportiva? Pues el rescate de jóvenes, la, la, la inclusión de jóvenes a, a otras actividades distintas a lo que hoy está haciendo el joven. ¿no? Uh -huh. eh, este, no, no no puede ser que no pueda ser, no hay una construcción de una escuela nueva, de una primaria, secundaria, preparatoria nueva, eh, las carreteras están hechas pedazos, principalmente los, los, este, los tramos estatales, que son las mayorías, este no hay una sola invención, no hay no hay, no hay un, no hay un mensaje al invencionista que pudieran morir los zapis sin cambio la inseguridad está cerrando este negocios está estamos en, en, en los meses más sangrientos en la historia de Morelos mm -hmm. en fin hay tantas cosas que están pasando y, y tal pareciera que, que no les importa no una cosa también y es verdad no ayer en una vea la voluntad la, las cosas de querer hacer algo distinto por, por por ti mismo no se refleja no en un negocio si tú le echas ganas pues va a reflejar tu esfuerzo tu dedicación
0: claro no
6: en un tema de tu cuerpo, si quieres hacer ejercicio se va a reflejar el tema de la dedicación y el empeño que le pongas ¿no? y si quieres hacer las cosas bien por Morelos pues se va a reflejar cuando le pones todas las ganas, si no le pones ganas y te va vale M lo que lo que pase en Morelos, pero estas son las consecuencias no hay absolutamente nada que ofrecer, que decir, que presumir más que lamentables números, llámese inseguridad, llámese en, en generación de empleos, llámese en obras estructuras, llámese salud, llámese todo, no hay nada, no hay nada que pudiéramos nosotros decir, mira Morelos es ejemplo eh, eh, nacional en esto, bueno, Salvo esfuerzos metales,
0: individuales, por supuesto, donde hay morelenses que destacan de forma individual, con esfuerzos personales, familiares y demás. Fuera de eso, la verdad es que hace muchos años que en Morelos no hablamos de algo de algo positivo. Tal vez estemos mejorando nuestra técnica en carnita asada con lo mucho que se invierte en ese tema.
6: Sí, digo, las cosas personales, como uh -huh. te digo, cada cada uno de, de, los, de los seres humanos que vivimos en Morelos pues debemos responder el esfuerzo particular para hacer algo distinto, ¿no? Hay uh -huh. hay municipios con, con incluso con algún paso exitoso en su administración ¿no? y se debe de reconocer uh -huh. pero bueno en el tema ya, ya general de un, un representante de todos los pueblos de Morelos pues yo creo que sí sí debe de tener muchísimo más uno que alcance para poder solucionar los problemas pero sobre todo gritar mayores condiciones a los morelenses para, para vivir mejor, el tema de seguridad creo que es algo, es un tema muy muy grave muy muy grave eh, se le está dando no la importancia que se le debería dar para poder sacar claro. adelante este la, esta, esta enorme necesidad de vivir tranquilo sin pase en Morelos pero bueno este, vayamos pensando que, que los diputados oh, ahora sí, no digo para mí parece burla pero ahora sí nos pongamos de acuerdo para que lo que a nosotros corresponde como legisladores sacar adelante la chamba ¿no? y que ya se presenten a trabajar que ya que ya estemos este haciendo, para, para eso nos pagan pues y no, y no sí, poco y de pronto nos entiendo tu postura
0: el... diputado pero incluso empezar a exhibir porque de pronto viene gente y se luce con rompí récord en presentación de iniciativas y luego de verdad los que de pronto están ahí todos los días y no hablo solamente de ti porque obviamente hay otros compañeros eh, diputados seguramente tuyos que están haciendo su esfuerzo y, y, y no se refleja realmente en esa percepción que después tiene la ciudadanía precisamente porque no se exhibe a quienes están haciendo las cosas mal y
6: qué bueno que lo dices, ¿no? El tema del récord, de quien meta más y tanto Es una competencia estéril Porque pues, metes Iniciativas, metes mm. Puntos, te digo, pero al final de pues cuentas, no avanzan. cuando tienes Que trabajar, pues mm. no hay exactamente ¿De qué sirve que metas mm. 100 si no Se aprueba una sola, ¿no? Ya vamos poniendo de acuerdo para que se meten tres, que se aprueben las tres Todo en beneficio de Estado Estados Unidos, Y el debate que sea realmente de, En el Parlamento donde podamos crear, Ponernos de acuerdo eh, Híjole, yo creo que si las cosas siguen así, que para mí es más fácil que sigan así, que cambien, esto va a ser muy lamentable, ¿eh? muy lamentable, y no solamente porque estemos mal, o sa o, sa o no saquemos cosas que, que ya tengamos que hacerlas jurídicamente hablando, por términos y demás, uh -huh. sino que el, el estar mal, el, el poder ejecutivo, con muy malos resultados, el que el, el poder legislativo no sea el equilibrio que realmente se busca para poder hacer un gobierno es obligar a que sean gobiernos eh, con menos errores. El eh, Poder Judicial, pues ahí va poco a poco caminando, pero también con grandes deficiencias debido mm. al, al tema presupuestal, debido a muchas cosas. Y pues bueno, ¿y qué decir de la ESAF? No? Eh, se ha vuelto un órgano que es... eh, en lugar de cuidar el dinero de, de los morelenses, también es empleado, empleado mm. o empleada. De, del poder ejecutivo del, del gobierno del
2: estado
3: y para, ahí, y para ahí quería yo ir de manera particular eh, diputado, estamos hablando con el diputado Agustín Alonso diputado local obviamente de, en el Congreso del Estado eh, ayer hacías esta denuncia en tus redes sociales algunos retomamos esta información en donde eh, comentabas, leo textual, les adelanto que he estado documentando con pruebas fehacientes que incluso personal de la propia SAF me ha proporcionado ...en torno a que ese organismo está convertido en una agencia de colocación de aviadores... ...y lo pones con mayúsculas... ...que ahí tienen cobrando el grupo de diputadas y diputados que se opone... ...a que se reestructure, transparente y se ciudadanice la auditoría... ...con esas pruebas que son contundentes y lo, también lo pones con mayúsculas... ...presentaré una denuncia en contra de quien resulte responsable... ...para que enfrente ahora sí la acción de la justicia porque en vez de auditar, transparentar y sancionar solo sirven de tapadera al gobierno del estado y sus funcionarios esto lo denunciabas ayer este, diputado Agustín este, ¿qué has documentado? ¿qué has encontrado ahí? ¿y cuándo presentarás esta denuncia? entiendo yo seguramente será ante la fiscalía anticorrupción
6: sí sí, este, siempre, también lo dije ¿no? que siempre que me constaran las cosas las, las hablo no me gusta hablar porque de chismes y ya sabrás cuántos nos llegan a nosotros, ¿no? De rumores y demás, hay que investigar antes de, en carácter y en calidad de que una, como diputado y representante del pueblo de Morelos, pero también como coordinante de la comisión de Hacienda. Eh, eh, estamos con los abogados dándole mm -hmm. forma, no queremos tener eh, ni queremos dar pagos en falso, pero algo de que me consta y, y claro que es una verdad es que la auditoría se convierte en este momento por por ser parte del te repito y recibir órdenes del propio gobierno del estado en un en un lugar donde pues, las diputadas del G8 principalmente, eh, se, se tienen a, a mucha gente trabajando ahí, eh, donde estamos peleando que la auditoría se profesionalice, que haya mejor eh, una, una, una entidad con una capacidad real para poder auditar, no solamente a los municipios, repito, ¿no? son, son 36 municipios ahora, que todos los organismos, las secretarías, son muchos cientos de miles de millones de pesos ejercidos ejercidos, uh -huh. se deben transparentar, pero donde no hay transparencia, donde no hay castigo, donde no hay ley, pues, cada quien hace con lo, lo que quiere, con el dinero del de, de Estado de Morro, municipio, su estado, y no pasa absolutamente nada, ¿no? Hoy llegaron cuatro auditorías especiales, a los cuatro exalcaldes, por uh -huh. cierto, que hoy somos diputados, y que una voz crítica, está bien, uh -huh. vamos, es algo que no nos espanta, ¿eh? en lo particular uh -huh. no me espanta, porque al final de cuentas, yo sí quisiera que me quisieran hacer un procedimiento en una obra, por ejemplo, uh -huh. donde lo voy a comprobar contra una obra este, del Estado de Modelos, si es que las hay. El problema es que no vas a tener a que hacer la
0: auditoría, ¿no? Mande, no vas a tener que hacer la auditoría al Estado porque ni obras hay.
6: Exacto, no, no digo, pero si si hay una, <risa> hay obras chiquitas, obritas, como uh -huh. dijo la secretaria la misma de secretaria obras públicas, dije, ¿no? Uh -huh. Pero con esas son suficientes para yo poder comparar una carretera, un puente. Eh, una unidad deportiva, una universidad, no, o sea, vaya cosas que no, que no han hecho y ya se han hecho, ahí para mí eh, es un, vaya, me, me meten a la cancha a la cual yo quería llegar, órale, vamos auditando, vamos viendo los resultados y que y que y que realmente sea tanto la, la, la justicia y el pueblo de Morelos quien diga quién y cómo se gasta el dinero y de qué forma, eso para mí de verdad es algo que estaba esperando sustancias, uh -huh. ya estamos en este norte, pero eso, eso eso es un tema particular, tal vez incluso va a entrar un poco ahí el el, el maldito ego, no, 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 vamos a sacar el, el tema de aquí, vamos a irnos para adelante y, el, uh -huh. y y a lo que voy es que la auditoría de verdad con los cientos mil millones de pesos más de que, de que siglos, en estos más de tres años de gobierno, pues no se ve ninguna sola observación, en ningún informe eh, la, la auditora nos ha mandado a la Comisión de Hacienda actos que tengan que ver con corrupción que se ve y se huele a lo a, a lo lejos, Aquí ¿no? Donde no hay unas... Digo, no ser, no tenemos que ser auditores, ni tenemos que ser especialistas, eh, ni contadores, ni demás, para decir que Morelos no está aplicando el dinero como se debe. pues No hay nada que te pueda decir, ¿sabes qué? Si sí, me gasté esta lana en esto. Es una realidad, pero sin cambio la auditoría pues no lo ve, y sin en cambio avala y, y, y dice que están ejerciendo muy bien el recurso, ¿no? Prueba de ello, repito que no hay, en los informes que nos mandan del, del gobierno no hay ninguna observación por parte de la auditoría hacia las áreas del gobierno que, pues, mal hacen su chamba y ahí están los resultados reflejando.
3: Agustín, entonces, de manera particular y así como para precisar, ¿la ESAF en este sí. momento sí tiene una serie de puestos y posiciones de algunos diputados o gente cercana a la administración estatal?
6: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto que lo hay, y, y estamos hablando un buen número de, de, de trabajadores, y digo, no hay problema que los hubiera. Sí, pero que ha sucedido todo el su sexenio,
0: trabajo, ¿no? No, no, se no se descubre van. en esta legislatura.
6: O sea, no van. No van a trabajar. No van. Eso,
0: aviadores. Claro que no, no,
6: aviadores, por mm. supuesto, y gente sin el perfil, gente que, que, bueno, ahí se va a ver, hay nombres mm -hmm. incluso que estaban dentro de la, de, de, del Congreso que hoy están, que están cobrando en la auditoría, este... Ya lo verán, sin el perfil, ¿qué es lo que se busca entonces? tratar Tratarse la agencia, la, la agencia de acomodo de personal y, y no contratar gente para poder sacar bien el trabajo de, 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 de la fiscalización de los recursos del pueblo de Morelos. Para mí, para mí es algo sumamente grave, insisto, porque la entidad ese, ese, ese es el lugar más importante para poder transparentar los recursos del estado de Morelos, llámese municipios, llámese estado.
2: No,
0: pues en no se vaya se a meter posible. mano, por supuesto, ni ¿No? ustedes ni nadie. No ellos, puede ser nadie. posible,
6: uh -huh. na nadie. Por eso uh -huh. es importante dotar de autonomía, de suficiencia presupuestaria, de profesionalismo, de fortalecimiento de la auditoría y no ser ni empleados de un diputado, ni empleados del Ejecutivo, ni empleados de nadie. De deben ser empleados del pueblo y que, con el ejemplo, que se vayan para poder castigar a quienes ocupan para mal el dinero. Que, que se tiene, que se debería de hacer en acciones y que hoy se, se tiene ese dinero para un combate político y se malgasta para poder manchar imágenes, para se malgasta para, o se lo llevan, o no se los malgasten ellos en sus, en sus casas, en sus familias, pero lo que sí es cierto, repito, las pruebas están más que suficientes a la vista de todos. Yo mm -hmm. le he preguntado a los compañeros que le tienen a actual gobierno, oye, ¿en qué los vives, no? qué es lo que, que, que defiendes o sea, defiende lo indefendible. Dime, argumenta algo cuando pudieras convencerme que las cosas están haciendo bien, ¿no? No, no, ¿no? hay argumentos, ahí se acaba el debate porque al final de cuentas es muy fácil ganar un debate donde no hay, no hay nada que, sí, que debatir o que presumir o que re. Ahora, relevancia. Diputado, ya para todavía, porque
3: no, sí, ya no están teniendo una mm -hmm. cuenta. ¿Estás en condiciones de decirnos cuándo presentarás esta denuncia o todavía estás en la recopilación de pruebas?
6: Todavía estamos en la recuperación de pruebas, estamos muy atentos a ello, eh, debo de agradecer mucho a propios compañeras diputadas, diputados de, los, de la información, a compañeros que también ahí eh, laboran, hay que recordar que yo estuve en la auditoría, hice muchos amigos por cierto, eh, en, la, en la auditoría cuando trabajé, este, bueno, en fin, ahí estamos en esa etapa, no, no, no quisiera estropear el trabajo de los abogados que están haciendo, es importantísimo también sacar adelante el, el consejo de vigilancia que aquel es aquel que también hace una función más o menos como contralor a la auditoría no lo tenemos ahorita por falta también de quórum, de nombramiento y demás es algo que también ya son ocho meses imagínate sin, sin sin titular del consejo de vigilancia ese sería el equilibrio también para nosotros para poder tener muchísimo más información sobre lo que pasa en la auditoría pero tal pareciera que también les conviene que no tengamos ahí el, el consejo de, de vigilancia y el titular para no tener más pruebas de lo grave que está pasando en esta
2: auditoría, ¿no?
0: Sin duda, y además me parece perfecto que las denuncias se pongan y se anuncien cuando se pongan y no se estén cantando como tanto hacen ellos y Exacto. luego ni funcionan, ¿no? Diputado, muchas gracias. Muy buenos días.
6: Muy buenos días. Gracias a ti y a. Saludos a todos, por favor. Un abrazo. Así Son las 8 :00.
0: con 12. Tenemos pausa, volvemos. 8 con 15 de la mañana. Pete Sanz, tenemos un montón de mensajes tuyos atrasados. Una disculpa. Eh, nos escribe a través de YouTube cotidianamente. Hoy nos dice: elegir a nuestro representante de distrito nos da derecho también y la facultad de dejar de pagarle a esos diputados que no nos representan de acuerdo a la zona en la que vivimos. Nosotros los elegimos para cumplir una encomienda. Y si ni siquiera van a trabajar, pues imagínate. Imagínate, Pete, ahora sí que como dice la canción del Buki, ¿a dónde vamos a parar? <risa> Son las 8 con 16, saludemos ahora a nuestro querido Pepe Iturriaga.
7: Repasando el pasado, con el maestro José Iturriaga de la Fuente, en el Choro Matutino.
0: Pepe, qué gusto saludarte, ¿cómo te va? Muy buenos días.
5: Bien, Viri, muchas gracias, mucho gusto para mí también. Tocayo, buenos días. Gusto saludarte óiganme, pues aquí con nuestro tema reiterativo me urge dejar de hablar de epidemia, sí, claro. eso querrá decir que ya no es tema actual, mm. pero bueno, todavía estamos en la colita del problema y eso es una parte muy importante que hay que destacar mm. ahora que todo el país ya está en semáforo verde, mm. cuando menos en términos oficiales, bueno, pues otra vez nos confiamos viene Semana Santa, las aglomeraciones en lugares turísticos, no se nos olvide las olas, que ya perdí la cuenta cuántas olas llevamos, creo que tres o cuatro, entonces eh, en la medida en que no nos confiemos como dicen que no bajemos la guardia y que sigamos cuidándonos, aunque salgamos, tomemos nuestras vacaciones, pues en esa medida ya será menos probable o menos intenso que llegue a haber una nueva racha, una nueva ola en las gráficas de contagios y de muertes de covid pero bueno, todo esto...
0: Y porque además es... Europa y Hong Kong nos están mandando señales de, ¿De que no ha terminado esto. Pero
5: hombre, por uh -huh. favor, la... Shanghái uh -huh. en China es impresionante. Una ciudad de 20 millones de habitantes la tienen paralizada. Uh -huh. Sí, desde luego, el mensaje es que, que eh, las cosas van y vienen y no nos confiemos porque al ratito podemos estar otra vez con el problema pues, económico de la uh -huh. parálisis de que no podamos salir, de que no haya eh, la economía no esté funcionando. Pero todo esto también tiene que ver con de dos temas que de alguna forma están interrelacionados, el de las fake news o noticias falsas y lo que tanto hemos hablado de, de los antivacunas. Yo quisiera ahorita referirme a algo que es impresionante por lo reciente, el Colegio de Médicos de Filadelfia en Estados Unidos publicó en 2018, o sea, poquito antes de la pandemia del COVID, no sabíamos que venía el COVID, uh -huh. pero ya estaba publicando en el 2018 ese colegio de médicos de Filadelfia un informe sobre el repunte de la el sarampión en algunos países, pero muy especialmente en Inglaterra. ¿Por qué fue eso? Bueno, pues resulta que a finales del siglo XX eh, un médico inglés eh, irresponsable eh, publicó un estudio, eh, un estudio mal hecho que no estaba fundamentado, donde dejaba sobre la mesa la posibilidad de que hubiera una relación entre las vacunas contra el sarampión uh -huh. y el autismo de los niños. Sí, bueno, claro. el impacto fue terrible. Mm -hmm. Mire, les mm -hmm. voy a leer un párrafo de este informe de los médicos de Filadelfia mm -hmm. que dice así. En la década de 1960 se creó una vacuna contra el sarampión. Los programas de vacunación contribuyeron a disminuir radicalmente en todo el mundo los casos. Sin embargo, Gran Bretaña ha sufrido un resurgimiento de la enfermedad después de la publicación de un trabajo erróneo de 1998 que sugería un vínculo entre la vacuna del sarampión y el autismo. Aunque el trabajo ya fue retirado y se revocó la licencia del autor para practicar la medicina en Gran Bretaña, los niveles de vacunación en ese país no han regresado al nivel que tenían antes de publicar el trabajo. Y a su vez, los casos de sarampión han aumentado en Gran Bretaña más de 10 veces la cantidad reportada una década antes. Fíjense nada más, eh, en un país pues tan eh, desarrollado mundo... como Inglaterra, el sarampión ha repuntado 10 veces más lo que estaba antes de esa noticia falsa. Me recuerdo uh -huh. que recién empezado el COVID, un locutor de televisión de TV Azteca... Javier. Conductor, ándale, uh -huh. les dicen conductores, pero sí. ese es un locutor. Lectores de es
0: noticias. Es
5: Pepe. Exactamente. Uh -huh. Bueno, se aventó de sus pistolas, Ajá. o a lo mejor llevaba alguna línea, porque su patrón eh, nunca usaba, y creo que nunca ha usado, cubrebocas. Ajá. Lo cierto es que eh, se lanzó a decir en, al aire en televisión que no, que era todo una exageración, que eran fake news, que, que, que la cosa no era tan dramática, no sé cuánto. Bueno, incluso intervino la Secretaría de Gobernación Ajá. con entonces la señora Sánchez Cordero al frente, eh, llamándole la atención, haciéndole ver que podía ser un delito, que incluso a ameritaba cárcel, en fin, eh, se armó todo un asunto y el amigo este se cayó en la boca. Pero la pregunta que queda en el aire y que nunca va a haber una respuesta es, ¿cuántos muertos de COVID se le deben a ese locutor por haber eh, expresado lo que hizo y haber inducido a lo que podríamos llamar eh, el, la oposición civil contra me, medidas... Una desobediencia,
0: Sanitaria. a eso llamó prácticamente en aquel eh, episodio de su noticiero, a, ahora que justo lo recuerdas, todos comentábamos que fue gravísimo y es como no dimensionamos, Pepe, de pronto la responsabilidad social que tenemos frente a un micrófono, puedes criticar a un político, decir que su iniciativa es patética, coincidir y que vemos tendencias en muchos espacios eh, de noticias de, de este tipo en este sentido, pero en temas la... de salud fue una aberración, un
5: delito absolutamente, sí, ahí eh, eh, podía haber sido mucho más duro realmente la reacción del gobierno, uh -huh. pero bueno, entiendo que no es fácil eh, de pronto eh, querer eh, meter a la cárcel a un periodista, aunque fue criminal lo que hizo este fulano. Entonces, bueno, todo esto tiene que ver porque recordando lo de la vacuna del sarampión y el autismo, es muy fácil abrir la boca, uh -huh. meter la pata y causar muertes, sí. aunque no haya sido tu intención, lo de menos es la intención cuando el resultado son cantidad de muertes por una irresponsabilidad.
0: Sin duda, Terrible. y parecen muchos de estos relatos que nos has contado, Pepe, en los capítulos de tu libro, como pues son fechas muy, muy lejanas, pero se parecen tanto a lo que vivimos en esta pandemia que resulta increíble pensar que como humanidad, pues no hemos evolucionado no. tanto. ¿no? Ayer, Pepe, perdón que, que
3: lo, lo, lo ponga a colación, pero... Ayer yo tuve una reunión con algunas personas y un chavo de 30 años todavía cuestionaba el tema de que el virus existe o no existe. Y me recordaba esos números en donde nos decían que justamente la generación de los 30 años es la generación que menos ha acudido a vacunarse en nuestro estado de Morelos para prevenir justamente el COVID.
5: Qué interesante, es, es, eso es algo que habla de, de nuevas corrientes y algo que... Eh, es muy delicado y eh, muy eh, complicado de manejar continuo, pero que pues, no quiero dejar de decirlo: es que toda esta corriente tiene que ver con una um, tendencia eh, que se vincula a otros temas, por ejemplo, a lo que le llaman eh, eh, la, la comida verde, lo orgánico, uh -huh. eh, eh, incluso hasta lo vegano, uh -huh. es decir, toda una actitud. De, de deseos de ser muy natural, que eso me parece bien y yo soy absolutamente a favor de lo verde, de lo orgánico, de, aunque no lo hago todos los días porque es más caro lo orgánico y lo verde. <risa> sí, que lo Perdón, pero hay
0: algunos sí. animalitos, Pepe, que... Oh.
5: Sí. 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 Son deliciosos. Pero, pero lo que quiero decir es que mucha gente que está en esta onda y que de veras admiro de lo verde, lo orgánico, lo natural... Eso los lleva equivocadamente a creer que también lo natural en el término de la vacunación, pues es que la no vacuna, no, la natural, lo natural es que el cuerpo reaccione y tal y tal. No, no es cierto, la vacuna es el resultado de un desarrollo tecnológico, Exacto. científico de, de siglos ya, cuando menos de más de un siglo de una evolución muy, muy, muy importante de la ciencia universal. Entonces, efectivamente, no hay que ser irresponsables y abrir los ojos.
0: Sí, el otro también es el pensamiento mágico, ¿no? De tiene que, que ver, claro, el pensamiento claro, positivo claro. o alguna deidad pues nos va a ayudar a salir de esto y respetando todas las posiciones religiosas, místicas y demás. Pues la verdad es que la vacuna sí da una gran ayudadita. Y,
5: Pero claro, fíjate que sí. yo tenía una amiga pintora, fue muy relevante pintora. Eh, Silvia Pardo, uh -huh. murió hace, hace unos 20 años, quizás un poco más uh -huh. Era muy amiga mía Silvia Pardo Y ella estaba metida en este rollo de la Christian Science uh -huh. O sea, la ciencia cristiana uh -huh. Que es una especie de secta uh -huh. de todo esto y, y bueno, ella jamás tomaba ni una aspirina Ya no digas antibióticos, ni nada de eso Este Era, era eh, muy sana y no tomaba nada, pero era muy sana hasta que se murió, porque quién sabe qué le dio de una infección, uh -huh. no tomó antibióticos justamente uh -huh. esperando la reacción del cuerpo y la ayuda divina, pues no, este, no le llegó ni la ayuda ni la reacción del cuerpo y se murió, bien joven tendría cincuenta y pico de uh -huh. años, uh -huh. pero sí, este, la, la no hay que desdeñar la ciencia, aunque estemos muy inclinados también a otras corrientes más espirituales.
0: Sí, claro, como aquella anécdota famosa del hombre que se está ahogando, pasan 20 barcos a rescatarlo y dijo, no, hasta que venga Dios, porque él me prometió, ¿no? Y es como ah, de, pues, ah, 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 eh, existe la posibilidad de que te hayan mandado esos Ay, 20, mandé, ¿no? Pero bueno, <risa> <risa> bueno, bueno Pepe, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy buen día, hasta luego. Hasta ah, luego, bueno. Oye, so... Viri... Vino...
3: Ya, ¿Vamos a cortar? Sí, va, ah, ¿no? Ah, okay. Vino el gobierno, el, el presidente de la república vino que hace dos semanas, mañana se cumplen uh -huh. dos o tres.
0: Dos, ¿no? Dos, ¿no? Uh -huh. Aproximadamente.
3: Y fue a este puente sin fin, y en donde aquí, pues, obviamente dimos la noticia y nos alegramos de que, eh, pues, estaba anunciando esta conectividad con todas estas colonias que, eh, donde se desarrollaron complejos habitacionales, pero que tienen que ir hasta que es frente a frente a la hacienda de Tenisco. No, para entrar a
0: esas colonias es en el kilómetro 84, ah, el 84 y 84, la ya
3: me dicho Sí, uh -huh. es cierto, bueno, uh -huh. pero que también es un odisea, ¿no? Uh -huh. poder llegar por ahí. Uh -huh. Y entonces llega el presidente, va al evento a este puente sin fin, va el gobernador y dice, pues bueno, vamos a construir esta parte y es muy posible incluso que pues se conecte con el, el aeropuerto eh, de Blanco. Sí, que es
0: justo el mensaje que pone Juanjo a través de las redes sociales, sobre todo esto que hemos estado platicando en el día, creo que no le alcanzó el tiempo hace ratito, pero Ajá. dice deberían platicar que el colmo es que hasta el director del aeropuerto Renuncia. renunció porque Justamente. el gobierno de Cuautemoc Blanco no quiere invertir nada en él. Eh, obviamente es un asunto muy lamentable porque dice un aeropuerto es esencial para el desarrollo de un estado y aquí les vale práctica. Prácticamente esa es la declaración que le da a Subirats, eh, quien era el director de este aeropuerto sí. al Reforma, publicada el día de ayer, en la que le dice que él llegó, por supuesto, porque existía un proyecto para reactivar el aeropuerto y, que y no recibió ninguna intención, interés, ¿no? ¿no? Y Recibí... no hay el, el todavía comunicado del gobierno no, del no. Estado en ese sentido. Negando esa, a esa a postura. Qué tal, ¿no? ¿no? Uh
3: -huh. Entonces, es una carta que uh -huh. dirige él a la industria aeronáutica y aeropuertaria y eh, menciona, recibí el aeropuerto en condiciones operativas y sobre todo administrativas críticas, producto de un lado, por un lado, perdón, de la irresponsabilidad y desapego de mi antecesor. Su antecesor, él llegó hace aproximadamente un año, su antecesor pertenecía a esta, a esta administración y por otro lado el abuso permanente de ASA, que ASA es el Aeropuerto y Servicios Auxiliares, sobre su socio. En un año le dimos la vuelta y haciendo esfuerzos paralelos importantes hemos estado tratando de corregir la administración y al mismo tiempo promover al aeropuerto ante un país convulsionado por la pandemia. Así las cosas. Llego a febrero de 2022 y me encuentro con un desinterés inusitado así tal cual es lo que menciona este exfuncionario por eh, dice un desinterés inusitado por lo que pasa en el aeropuerto de Cuernavaca, nadie está obligado al imposible y dados los oídos sordos que hemos tenido respecto a la necedad, necesidad perdón, de obtener recursos financieros para continuar con la operación del aeropuerto, me veo obligado a abandonar el proyecto antes de fracasar. Al momento el gobierno de Morelos obviamente no se ha pronunciado y también el exdirector de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Recordó que el 4 de febrero del 2021 asumió la dirección del aeropuerto de Cuernavaca, luego que amigos suyos lo recomendaran con el jefe de la oficina de la gubernatura del estado, José Manuel Sanz, y este pues obviamente él está mencionando que sustituyó a Misael Álvarez Díaz tras el robo de la aeronave de Cuernavaca, que después se estrelló en Guatemala con saldo de dos muertos y el decomiso de armas y droga. Que fue es un decir, gran escándalo, por supuesto,
0: luego... ¿no? Y de pronto todos nos olvidamos de la operación del aeropuerto a partir de ese momento, pero desafortunadamente no ha pasado nada. El currículum de este hombre, por supuesto, era importante. De hecho, se grande. habla de que fue eh, el propio gobierno federal quien lo recomienda en algún momento para hacerse cargo de este proyecto, como ha sucedido en muchas otras áreas, incluso la de seguridad, donde tampoco hemos tenido muy buenos resultados, que digamos, pero acá era un foco importante y desafortunadamente. Y qué bueno, que lo exhibe, era lo que le decíamos hace rato al diputado sí, una compañera eh, podemos seguir hablando de supuestos, pero hay que decir con nombre y apellido quién no es el que está cumpliendo no y en este caso en este me caso parece que dice, la carta es clara, precisa y directa. exhibe a todos los que en el gobierno del estado dicen por un lado que quieren reactivar el aeropuerto, que le van a apostar al desarrollo de la, la economía, economía y no pasa absolutamente nada. La propia Secretaría bueno, de Economía
3: estaba diciendo eso, exacto. ya estamos hablando estamos gestionando y hoy con esta... Eh, carta y esta declaración que sabemos no hay que interés existe, absolutamente no hay de interés, nadie 8 con
0: 32 vamos a saludar con muchísimo gusto a través de la línea telefónica a Melisa monteseoca de directora del predial y Catastro del gobierno municipal de Jutepec a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Melisa muy buenos días hola Viri, buenos días
7: a tus órdenes
0: oye pues para informarle al público a los jutepequenses, eh, cuáles son los proyectos que se tienen en esta campaña de regularización del impuesto predial y cómo pueden hacerle
7: Sí, bueno, por apoyo, en apoyo a la economía de todos los chutepequenses y por acuerdo de Cabildo, instrucción del alcalde, se está iniciando una campaña a partir del 11 de abril el 90% de descuento a todas aquellas personas que beban el impuesto predial uh -huh. desde el 2021 hasta años anteriores y el 50% de descuento a personas que tengan la condición de discapacidad, madres solteras, jefas de familia, pensionados o jubilados, y bueno, esta es una campaña que ya traíamos desde noviembre, pero el alcalde decidió extenderla en apoyo a la economía de todas estas personas que tienen esta condición.
0: Que obviamente es sí. muy importante, sí, la última vez que habíamos platicado contigo era en este tenor y la ampliación se da pensando en la economía porque también eh, la gente no se acercó mucho. ¿Cuál ha sido eh, la disposición de quienes habitan el municipio?
7: La verdad es que ha habido una gran respuesta desde mm. que inició la campaña en noviembre pasado, ha habido una gran respuesta de los contribuyentes jutepequenses y por lo mismo se decidió extender la campaña al 90% de descuento uh -huh. para facilitar aún más los pagos. Y bueno, también se decidió generar convenios de pago, incluso hay... Eh, si se acercan a la oficina a generar un convenio de pago pueden pagar con tarjeta de crédito a meses sin intereses es decir, están todas las facilidades de pago para que ellos puedan poner al corriente su predio Viri.
0: O uno de los problemas más graves en todas las administraciones son los recargos es lo que hace como que de pronto no animarse a visitar a, a los amigos del ayuntamiento para ponerse al corriente, en este caso ¿cuál sería la motivación el beneficio que tendrán quienes hoy quieran ponerse al corriente?
7: De todo el universo de los 100% de, de recargos que tiene el contribuyente, uh -huh. si se acercan a pagar van a tener el descuento del 90%. El okay. 90% se le van a eliminar de los recargos que tengan en su en su contribución de su predio. Bien.
0: Perfecto. Y el tema de eh, los grupos vulnerables, porque por acá están preguntando, ¿para ellos cómo opera el descuento y de cuánto es?
7: Para todas estas personas que tienen la condición de jefas, de familia, pensionados, jubilados, eh, tienen el 50% de descuento en el crédito fiscal. Esta campaña va a estar todo abril, todo mayo y todo junio, uh -huh. Este diría.
0: Andrea Gutiérrez nos pregunta, yo debo eh, siete años. Eh, en este caso, si se necesita hacer, bueno, lo que llamas un plan... Eh, puede acudir directamente a las oficinas ahí ser atendida, opera este mismo descuento que nos dijiste al inicio
7: Sí, fíjate que para todos aquellos contribuyentes que llevan más de cinco años uh -huh. existe en la ley una figura que se llama prescripción, uh -huh. que se le pueden condonar todos los años anteriores a los cinco años, entonces en este caso si ella debe siete, pagaría solo cinco, entonces se le aplicamos esa, esa figura en la oficina para que ella pueda poner al corriente su predio
0: ¿Hay muchos casos así?
7: Muchísimos, muchísimos Ay, ay. Y a veces no saben los contribuyentes uh -huh. que existe esta bondad en la ley sí, claro. y pues no se acercan, pero nosotros la estamos dando a conocer para que puedan ellos regularizarse vaya.
0: No, no, no sabía eh, la verdad es que se paraba justo a los cinco años para que a partir de ahí se haga el conto, es una buena noticia para quien tampoco estaba enterado dentro del auditorio para acercarse, porque de pronto sí, obviamente pasan los años que pueden ser diferentes circunstancias, ojalá y no haya sido irresponsabilidad, pero pues sí asusta, ¿no? Tener un cúmulo de años y no tener una economía tan bollante en este momento
7: Así es, por eso les estamos dando todo un abanico de posibilidades para que puedan eh, poner al corriente el predio y pues comentarles que también todas las contribuciones que ellos hagan van a la, al buen ejercicio de la
3: Administración Pública Municipal, ¿no? Justamente, Meli, si puedes repetirle para el auditorio de nueva cuenta, ¿cuál es esta campaña de descuentos con los recargos que se tienen? ¿Hasta dónde hasta cuándo termina? ¿Y en qué lugares es donde la gente se puede acercar?
7: Claro que sí, Pepe. Tenemos la campaña de regularización del impuesto previal. En primer lugar, el 90% de descuento de, en recargos a todas las personas que están en esta condición de adeudo. Dos, a todas las personas que quieran pagar el 2022, tienen el 50% de descuento sobre el crédito fiscal, que sean pensionados, jubilados o madres solteras. Y bueno, el convenio de pago para que puedan pasar a pagar en Plaza Cedros, ahí es donde celebramos los convenios de pago, y pueden pasar a cualquiera de nuestros tres puntos de pago, que es en CIVAC, enfrente de la Fuente, uh -huh. en Walmart, de 10 a 6, y en la oficina de Plaza Cedros, de 8 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes, Pepe.
3: Bueno, pues la gente ahí está. Anímense, este, ahí en Plaza Cedros tato, está rico,
0: se echan su cafecito, desayunan, <risa> en lo que van a pagar el predial, pero, la verdad es que hay muy bien, muy buenas opciones. ¿no? de descuento uh -huh.
3: en los recargos, la verdad me parece que es un esfuerzo extraordinario el que está haciendo el ayuntamiento para Así que la es. gente se pueda este, regularizar, en Meli.
0: Muchas gracias, Melisa, por la comunicación. No, gracias a ustedes y los esperamos de todos con las,
3: con las puertas abiertas.
0: Por Muchas supuesto. gracias. Muchas gracias. Esto, es esto bien, en esto. Jutepec. Eh, sin duda, anímese a regularizarse porque parece que pasan y pasan los años y no sucede nada. Sin embargo, eh, el tema del predial siempre es un asunto muy engorroso para muchas familias y ojalá se puedan poner al corriente en todos los municipios, por supuesto. Son las 8.38, regresamos. Mira, un abrazo para ti. Dices, es vergonzoso lo que pasa en el Poder Legislativo, pero más vergonzoso que el pleito sea por la SAF. La división de los grupos no abona ni a la democracia, ni al bienestar de los habitantes en Morelos y mucho menos. Menos a la prosperidad del Estado. Las necesidades de nuevas leyes y reformas es lo que debería ocuparlos. Sin duda, Miri, un abrazo, feliz jueves. Adoros. Vámonos ahora hasta Temisco, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el arquitecto Porfirio Guerrero, director general del Sistema de Conservación de Agua Potable y Saneamiento de Agua de Temisco, a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Arquitecto, ¿cómo te va? Muy buenos días.
8: Hola, Viri, muy buenos días, muchas gracias, un gusto saludarlos.
0: Igualmente, paisano. Oye, eh, arquitecto, cuéntanos cómo está operando en esta administración. Primero, danos un panorama eh, el sistema de, de agua de Temisco.
8: Sí, gracias, Viri. Mira, nos hemos eh, encontrado en el sistema de agua un padrón de cerca de 37 mil usuarios
2: uh -huh.
8: y estamos operando en 16 pozos actualmente, uh -huh. hemos eh, Tratado de dar mantenimiento uh -huh. preventivo y correctivo a los mismos para evitar que tengamos algún desabasto, algún tema de problema respecto a las tomas domiciliarias de los usuarios uh -huh. y que pudiéramos garantizar el abasto para todos en esta época, sobre todo de espiaje. Este que es donde más se ocupa el agua y donde menos cantidad tenemos en los pozos.
0: ¿Cómo vamos en porcentaje? Realmente esta temporada de estiaje ha sido, había un panorama complicado para este año particularmente, la verdad es que creo, particularmente en Temisco, no hemos tenido problemas en este sentido.
8: Afortunadamente no, se ha resentido poco, eh, necesariamente la gente a veces nos han llegado reportes que ocupa el agua para consumo humano, el agua potable uh -huh. para otros fines, y esto ha afectado necesariamente la la cantidad de líquido que reciben los vecinos uh -huh. o los demás vecinos pero eh, afortunadamente hemos tenido muy buen resultado con los trabajos preventivos y eh, estamos trabajando en ello para que no nos pase lo que ha sucedido en algunos otros años.
0: Y es un trabajo en conjunto, porque si bien ustedes eh, están responsabilizándose y así tendría que cumplirse la parte técnica y operativa, también como ciudadanos, particularmente como dices, en esta temporada debemos hacernos responsables de nuestra actitud en el día a día cuidando el agua, por eso el llamado del ayuntamiento.
8: Sí, fíjate que estamos eh, aprovechando que nos das la oportunidad de estar ahí en su programa, eh, pedirle y encarecidamente a la población, que nos ayude con el, el cuidado del agua. Estamos tratando de garantizar un abasto suficiente para todos uh -huh. y tú sabes perfectamente el problema que tenemos en Temisco con el, el, la cantidad de calor y cantidad de sol sí, que bueno. nos, nos da en esta época y pues, por supuesto que la cantidad de agua que se requiere en cada una de las viviendas aumenta. En ese sentido pedimos a la población nos hagan hacer llegar el, el informe y los llamados si es que existe algún tipo de desperdicio, algún tipo de fuga, mm. algún tipo de desabasto en su, en su calle, en su colonia, que nos llegan a el informe a los teléfonos del sistema de agua sin ningún problema.
0: Oye, desafortunadamente hay, hay muchos irresponsables. En este caso, ¿qué está pensando hacer el ayuntamiento? ¿Habrá sanciones? ¿Habrá solo llamados de atención? ¿En qué momento estamos en este momento para quienes desafortunadamente desperdician el vital líquido?
8: Sí, estamos, fíjate que estamos en dos fases, primero, llamando a la población a que se regularice con su pago, que eso nos permitirá brindar un mejor servicio,
2: uh -huh.
8: eh, y por otro lado, eh, estamos implementando ahora para la Semana Santa y estamos atentos también para revisar el desperdicio de agua. Si detectamos algún tema de desperdicio de agua o intencionalmente, pues sí son acreedores a una multa tal cual la normatividad exige, ¿no? de hasta dos mil pesos la primera vez, y si son reincidentes, se puede duplicar este término, entonces pedimos encarecidamente a la sociedad eh, que nos ayuden a, a cuidar el vital líquido
3: de repente la gente se preguntará si eh, técnicamente económicamente el sistema de agua potable principalmente por lo que desafortunadamente vivimos la gente en Cuernavaca, pero en Temisco la situación económica con CFE eh, del propio eh, sistema de Temisco, ¿cómo está? ¿no hay de qué preocuparse?
8: Hola Pepe, un día, mira eh, la verdad es que estamos trabajando en ello hemos tenido muy buena respuesta, tuvimos el programa de 11 por dos días los días de enero y febrero que nos hizo favor la Junta de Gobierno de aprobar se dio la, la publicación dentro de los medios locales en Temisco y es que actualmente estamos empezando con la regularización primero voluntaria para los usuarios que se acerquen, eh, sabemos que las condiciones socioeconómicas no solo del municipio sino del país son, son, son bajas económicamente pero eh, consideramos que tenemos las mejores alternativas como para poder llegar a una solución en conjunto con el usuario. Si esta regularización se hace voluntaria, no se aplicarían multas. De lo contrario, el siguiente mes empezaríamos ya a, con el programa de regularización que nos permitirá detectar tomas clandestinas y detectar altos usuarios eh, morosos para poder sanear eh, financieramente el sistema. Actualmente no tenemos el problema, afortunadamente, que hay en otros eh, sistemas de agua, y estamos al corriente con, con los pagos ante CFE, este por eso estamos garantizando el servicio de nuestros escuelos.
3: Entonces nada más es el llamado para que la gente, ustedes como autoridad van a hacer su chamba y que la gente colabore pagando puntualmente y además que este, colabore en el cuidado del agua en este tiempo que va a ser un tiempo con bastante calor y en donde se complica de pronto el suministro del agua en las casas.
8: Sí, por supuesto, ese es el llamado muy atento y respetuoso a la sociedad no nos hacemos a un lado de nuestra responsabilidad de garantizar la cantidad y la calidad del líquido que reciben en su casa pero sí les pedimos que también nos ayuden este, con su pago oportuno para evitar este tipo de cuestiones que desafortunadamente llega a suceder en algunos otros sistemas de agua para R esto hemos uh -huh. también perdón acondicionado también algunas cajas foráneas
2: uh -huh. en,
8: en colonias en las periferias del, del centro de mismo como Alta Palmira, en Colinas de Altar, los sábados y domingos y, por supuesto, las, las eh, oficinas que tenemos sobre Avenida Lleno Zapata.
0: Sí, que a mí esas son las que me quedan súper cerca y por eso nunca me retraso en el pago del agua. Pero, eh, cuéntanos un poquito todas las opciones que tiene la, la ciudadanía para ponerse al corriente.
8: Sí, gracias, Viri. Nos consta eh, quieres eres, que eres atenta este, con tu pago. Este, fíjate que tenemos actualmente, la Junta de Gobierno nos ha pedido mucho el sentido social con la población. Entonces, eh, nos hemos dado la tarea de atender a la gente de tal uh -huh. forma que pudiéramos estar garantizando algún plan de pagos a meses eh, sin intereses con ellos, con altos usuarios, eh, con los uh -huh. consumidores, uh -huh. y hasta tres meses sin intereses que les da directamente el sistema, mediante firma de convenio, uh -huh. y o eh, algún tipo de descuento de hasta el 100% en gastos de recargos y gastos de cobranza. Uh -huh. En ese sentido, por eso hago el llamado a la gente si tiene algún tema de, de duda, respecto a su cobro, a su costo, pues que se acerque al sistema y con mucho gusto los atendemos ahí en las oficinas centrales sin ningún problema.
0: Perfecto, pues sí. muchas gracias por la comunicación, Porfirio. Muy al contrario, sí. es un gusto, Pepe, hasta luego. Gracias, hasta señor. luego. Bueno, ¿verdad? ahí está esta invitación tanto en Jutepec no. como en Temisco. ¿no? Un predial. asunto predial y el otro el agua, la verdad. Y el llamado, sí, Semana Santa, de verdad. De ahí, cada gente irresponsable, particularmente Cuernavaca y Temisco por el tema de las albercas. Sí. Un desperdicio impresionante. Porque de pronto nos enfocamos y lo más fácil siempre resultaba decir: es que los que se echan la cubeta es el, eh, el sábado, sábado de Gloria. Gloria sí, no, sí, no, sí. no, no se compara con lo que sucede con el desperdicio eh, de agua a través de las albercas, ¿no? De verdad, sí. de verdad, terrible. Pero en Cuernavaca, ¿qué está sucediendo? El llamado del alcalde José Luis Uriostegui y es a no dejarse confundir precisamente con muchas noticias que están surgiendo alrededor del pago del predial. al cabildo,
5: las tablas de valores catastrales y si el cabildo lo aprueba, entonces lo remitiremos al Congreso del Estado. Cuando el Congreso lo apruebe y se publique en el periódico oficial, ya podrá decirse que a partir del 1 de enero del 23 iniciarán los nuevos valores. No, En este año hay desinformación y hay gente que aprovecha este caos para incitar a otros a no cumplir sus obligaciones
0: llamada entonces esa Bueno, ahí ahí está el alcalde José Luis y porque hay mucha desinformación en torno a que ya habían eh, subido los costos del predial, que ya se tenía que pagar muchísimo más, recuerden todo esto que pasó con las leyes de ingresos, al final sería, si es que se da un incremento, hasta 2023, para que no se los vayan a chamaquear, por favor. Sí,
3: para que no les digan, como decía José Luis, que no mm. vayan a pagar, y nos quieren cobrar más, o los otros vivos, que dicen yo te pago tu predial y te genero uh -huh. un descuento cuando realmente no que ha subido esos, absolutamente nada. Que
0: eso ah. siempre tienen pretextos Uy. para que les toque a ellos el año pasado era ya se va Lobito, se lo va a llevar, no <risa> le pagues ahora es José Luis Uriostegui ya le subió un montón, no le pagues, no le pagues o sea sí. por Dios, es, es increíble pero bueno, son las 8:50, con vamos ahora a los deportes
9: Yo... Oye, buenos días, Viri,
0: saludos también para Pepe, para todo el auditorio, todo muy bien. Qué bueno, Bruno. Oye, cuéntanos, semana de Champions muy, muy intensa, particularmente a mí, no deja de sorprenderme, yo le voy al Chelsea en, en Inglaterra, pero la verdad es que lo de Benzema ayer, más que merecido para reivindicarlo, mucho que le habían pegado, ¿no?, cuando decían que era prácticamente inservible después de que se había ido cristiano.
9: Sí, un Benzema que ahora está tomando ese rol protagonista en el Real Madrid, siendo uno de los futbolistas que eh, ha sido, bueno, es de los más importantes para el Real Madrid creo que el más importante hoy en día, marcando un hat ante nada más y nada menos que ante el campeón de, de Europa, ante el mm -hmm. Chelsea, eh, jugaron en Londres, y sí, una, una victoria que nos sorprende del Real Madrid, con un Chelsea que pues pitaba como favorito para llevarse una buena ventaja al Santiago Bernabéu Termina cayendo, un Chelsea que también le ha sufrido mucho, sus futbolistas han sufrido mucho desde el problema que han tenido con, con su dueño, creo que les ha pegado en el vestidor, y bueno, el Real Madrid que cumple el día de ayer en su torneo favorito, sacando una buena ventaja.
0: Qué bueno que tocas ese punto, eh, Bruno, porque particularmente vemos la guerra como un evento que solo está transcurriendo en el territorio ucraniano y dejamos de ver otros temas que por supuesto son menores respecto a la pérdida de vidas, pero el dueño del Chelsea es ruso, prácticamente se le expulsó de, de Inglaterra, de Reino Unido, prácticamente se dice ha perdido su fortuna, eh, el Chelsea obviamente va a pagar las consecuencias después de haber disfrutado las mieles de uh -huh. sus millones, ¿no?
9: Sí, precisamente todo lo recaudado el día de ayer en el partido, uh -huh. pues va directamente para la UEFA, todo, uh -huh. todo lo de las entradas, todo lo de lo que se consume y lo que se vende en el, dentro del estadio pues va directamente para la UEFA, el dueño no va a percibir nada y sin duda que es algo que pues ha mermado al plantel, también al cuerpo técnico y ha sido complicado estos momentos de que están viviendo en el Chelsea el, el fin de semana pasado también perdió en casa 4-1 fue goleado ante un equipo de media tabla y ahora pues vuelve a perder contra Real Madrid de manera sorpresiva, además pues se nota se nota la falta de confianza Piri uh -huh. entre de algunos futbolistas porque hubo fallas, Garrafales hubo un cabezazo de Lukaku donde estaba solo que dice, bueno, esta Lukaku sí, antes sí, la metía sí. y ahora y que de pues, hecho
0: no, él, él mismo ya ha dicho que se quiere regresar a Italia, ¿no?
9: Sí, porque uh -huh. nunca tuvo una buena relación con, con, el, con el entrenador, con uh -huh. Thomas Tuchel pero bueno ese tipo de, de jugadas para un goleador eh, como Romero Lukaku pues tendría que haber terminado en el, en el fondo de las redes y también por ahí un par de
0: un par de jugadas más muy pues el error de del portero no uh
9: -huh. otra vez Benzema uh -huh. saliendo a presionar a los porteros le sirvió con Donaruma le uh -huh. vuelve a salir ahora con con Edward Mendy y pues ese es el acierto total de Karim Benzema que bueno hace su trick, se lleva el balón a casa, y el Real Madrid pues parece tener ya un pie en las semifinales, al igual que creo que también el Liverpool que es otro de los equipos los que también sacó una buena renta.
0: Uh -huh. Sin lugar a dudas. ¿Villarreal la sorpresa?
9: Sí, por supuesto que Villarreal la sorpresa además, no sé, si, no sé si le vaya a alcanzar para la para la vuelta, porque creo que el día de ayer Es se cortita, a ¿no?
0: mhm uh -huh.
9: Creo que el día de ayer se queda corto porque se pudo haber llevado al menos otro gol de ventaja, falló uh -huh. muchísimo el Villarreal, haciendo sufrir al Bayern Múnich, ¿eh? el, el día de ayer el Villarreal fue mejor que el, que el Bayern, también hubo un ratito donde el Bayern eh, lo supo atacar, supo también sabe sufrir el equipo de Emery, y pues ahora la vuelta será bravísima en, en Alemania donde el Bayern pues buscará la remontada que solamente es de un gol.
0: Sí, la verdad no se ve complicado para esa uh -huh. potencia que es, que es el Bayern, ¿no? Y lo del Manchester City que también eh, frente al Atlético de Madrid, bueno, ya sabemos que el cholismo eh, se echa atrás eh, en cada juego y desafortunadamente en esta ocasión, eh, pues no le funcionó.
9: Sí, casi le sale casi. un juego perfecto uh -huh. a cómo lo plantea el Cholo. Eh, gana el City 1-0 por por la mínima, donde no tiró ni una sola vez al arco, 15 disparos por parte de, de los ciudadanos, cero por parte del Atlético uh -huh. de Madrid, eh, criticaban mucho el sistema de, de Cholo Simeone, eh, Kevin De Bruyne, que dice que nunca había visto un equipo tan defensivo, y al igual Guardiola, que es... No ha visto de
0: partidos equipo. de Juan Reynoso. <ríe> <ríe>
9: sí, sí, sí. ¿No? bueno, pero no lo, lo, de, Cholo, lo de Cholo el, el martes, Prácticamente fueron dos líneas de cinco, yo nunca había visto un
0: equipo sí, que
9: jugara a no ganar, ¿eh? y parece que eso no jugó, jugó a no perder, pero tampoco jugó a ganar.
0: Sí, desafortunadamente para el Cholo no le salió casi, como dices. Y finalmente, ¿qué nos deja la Champions local, Bruno?
9: Sí, bueno, la, la, la Champions local, donde pues ayer gana Seattle 3-1 ante Nueva York, jugaron en la Bahía de Seattle, y el Pumas que gana dos a uno contra el Cruz Azul, que al final, pues los cambios son los que le dan ese acercamiento en el marcador a Cruz Azul con un gol de Cristian Tabó, uh -huh. con un par de jugadas muy buenas por parte de, de Dinero, con mucha fortuna, sobre todo el primer gol. Y el segundo, creo que, bueno, es reprobable lo de Pablo Aguilar que se estuvo cayendo durante todo el primer tiempo, sale a calentar. No sé no qué taco
0: calentar, se puso, el... Pablito, ¿verdad? Sí, bueno, pero uh -huh. sale a
9: calentar es es es, es un error de, de por parte de Pablo Hilar que le sale caro y termina facturando en el marcador ese cabezazo de dinero donde se resbala. Uh -huh. Creo que si hubiera cortado el centro no hubiera pasado.
0: Bueno, el... entre él y jurado, ¿no?
9: Y jurado muy nervioso, jurado uh -huh. muy nervioso que, que también por ahí en una en una jugada eh, sale mal, eh, se ve falta se ve. Con mucha falta de confianza, ya está regresando Corona, pero qué mal que no que no haya aprovechado curado, porque pues ha tenido ya, ya algunos partidos desde la lesión de Corona y no se ha notado tan seguro.
0: Desafortunadamente, Bruno. Eh, ya, de hecho, ya están a la venta los boletos para el próximo martes la vuelta en el Estadio Azteca. Al parecer, como dices, ya con Corona en la portería. Ay, kid.
9: Que seguramente va a ser un entradón, Griez, se espera que sea un lleno la cancha del estadio. No he visto acá. los
0: boletos, estaba interesados por cuestiones amorosas en el Cruz Azul contra Chivas, y qué bárbara la manchadez que puso Cruz Azul con el costo de los boletos, ¿eh? O sea, entiendo que no quieren que vayamos por cuestiones de seguridad, pero búsquense otro pretexto.
9: <risa> sí, bueno, como los boletos de la selección que también está, que estaban muy caros,
2: por ahora,
9: así. otra vez, pues, el, los de Cruz Azul, bueno, por los de Cruz Azul, ...subiendo los boletos... ...en un torneo que... ...pues creo que va a ser un buen partido... ...pero pues tampoco para que suman los boletos Exacto. tanto... Es ...siendo una semifinal... Creo que, ...creo que será... ...un, un buen partido... El, ...el Cruz Azul con ese gol... ...que le da mucha vida para la vuelta y Pumas que se pudo haber llevado una ventaja de dos
2: sí. goles al final.
0: ¿no? Ya, ya no nos da tiempo, pero la verdad, parecía, si veía solo la escena final, parecía que el que había ganado era Cruz Azul y los eh, que habían perdido era Pumas, incluso por la pelea que se da al final, ¿no? Los más enojados eran los de Universidad.
9: Sí, también el técnico Andrés Lilini declara que, que no se van tan con un sabor acridulce, mm -hmm. que no se van tan contentos, que hubieran preferido llevarse pues, una ventaja mayor, no pero... Al final con ese gol Cruz Azul se mete a la eliminatoria, sobre todo porque va vale del gol de visitante, uh -huh. y con un gol Cruz Azul estaría en
0: la final. Exacto. Y como Reynoso juega al uno serismo, pues no se ve tan difícil. Muchas <risa> gracias, Bruno. Gracias, Vini, Pepe, saludos a todos pues los Muy buenos días. Pepe, muy buenos días. Gracias, Viri, buenos días, gracias, gracias a, a todos ustedes que nos acompañaron. Los esperamos mañana en punto de las 7.
4: ¡Uy! ¡Se acabó! Así es esto.